0: Я был молод когда-то, и я тоже же веселился. Жестко. А, это важный момент, кстати. Матами не ругаешь, да? Алкоголь не употребляю, крастой режим на машине я никогда не превышает. Значит, вывод какой?
1: Надо бухать! Пользовал когда-нибудь там запрещенные
0: вещества на плане там стероиды. Короче, бомбить вас должно просто, вот, ну, пинать прям жестко разрывать. Привет, Егор! А? Сейчас я расскажу тебе, откуда я взял 9-8.
1: Всем привет, это подкаст «Соломина». Тут мы говорим про саморазвитие, образование, научпоп и карьерные перспективы. Обсуждаем тренды и инсайты. Сегодня у меня в гостях. Он учился на Мехмате МГУ, является директором крупнейшей онлайн-школы в России, работал преподавателем по математике и сейчас работает, а также является автором множественных мотивационных речей. Максим Олегович Коваль. Привет. Добрый день, приветствую. А, смотри, ты учился на Мехмате. Казалось бы, это прекрасная возможность заняться наукой или пойти работать в крупную фирму, например, в банк. А, почему создал свой бизнес, онлайн-школу, и почему не пошел к какие-то альтернативные вещи?
0: Я работал в банке во время учебы. Я работал кредитным специалистом. А еще эта история про то, почему в компании многие в офисе ходят в кроксах. Я еще кроксы продавал в ТЦ Капитолином проспекте Вернадского. Вот. Знакомое нам все место. <смех> да, вот. Это вот часто спрашивают, но я не знаю, что ответить на самом деле, потому что, ну как, ну вот ты учишься, да, ну в какой-то момент тебе надо принять решение. Мне кажется, что там, вот, я не знаю, я не видел таких людей, в принципе, которые, ну, условно так, а куда же мне вот там, да, там, ну там, вот для меня, я считаю, переломный момент это конец третьего курса, примерно. И вот человек сидит и думает, так, вот в науку все-таки, или я там э, в бизнес. В общем, как правило, это такие, ну, за редким исключением, взаимоисключающие уже вещи. То есть, если человек понимает, что вот он там сильно хочет в науку, причем понятно, почему он уже этим увлекался и так далее, есть у меня такой -то товарищ, у меня просто есть знакомый, с которым я вместе учился. Вот, он сейчас там уже кандидат, там, дальше идет и развивается. Но вот люди уже немножко другие, вот, либо человек, если видит какие-то возможности реально, что он может сделать в бизнесе в каком-то, в любом направлении, то вот он идет туда, вот, ну, то есть я не задумывался, это происходит же плавно, я вот говорю, нет такого, что есть какое-то решение, вот, во время учебы ты начал преподавать, начал что-то в этом направлении делать, это стало хорошо получаться, в принципе, понятно, что еще есть финансовая мотивация, это приносит деньги, и просто в какой-то момент я начал думать о, ну, вот если голова работает правильно, ты начинаешь думать так, а вот оно так должно быть устроено, типа, ты репетитор, ты ездишь там по ученикам, учишь их и делаешь свое дело хорошо. Потом думаешь, так, нет, это не так должно работать. Я ведь что-то как-то и материалы беру откуда-то, да, своих у меня нет. Думаешь, так, хорошо, делаешь там первую итерацию, там, начинаешь учеников переводить к себе домой. Это сложность, ну, демпингуешь цену, снижаешь, они начинают приходить к тебе. Почему? Потому что есть простой расчет. Если там, например, тебе платят за занятие сколько там, 2000 рублей, да, Ага, ты такой, час в одну сторону дорогу, час в другую. Так мне не две тысячи рублей платят за, там, за, за час. Нужно поделить на все время. Думаешь, а если я не буду ездить, то я могу преподавать дешевле и учить больше детей. Сделал первую итерацию. Потом ты начинаешь учить много, открыл офис. Сидишь и думаешь, а я молодец или нет. И вот ну так вот постепенно пришла идея, что, наверное, нужно сделать свой ресурс, его развивать, какую-то платформу. Ну вот, вот так постепенно. То есть, идея в чем? Почему не в науку? да? Просто ну, так не случилось. Ну, возможно, при каком-то другом там жизненном пути влияния каких-то факторов, может быть, я бы там и оказался, вот.
1: Вот сразу интересно, а сколько ты уже начал зарабатывать на первом курсе и к третьему сколько начал зарабатывать? Ну, как, как у тебя вообще рост доходов в месяц рос? Не, это было не на первом, наверное, где-то
0: на втором. Mm -hmm. Мало того, это, это было так, это была очевидно локальная подработка. Ну, там типа в 19 лет, условно там, да, в 20 сколько, ну, наверное, 19, да, человек, короче, еще такой, не может серьезно к этому относиться, в общем. Я больше того скажу, я, ну, значит, понятно, известный сайт, репетитор с сейчас там профиру, да, вот это вот, где а -а -а. все это происходит, где ученики находят репетиторов, репетиторы учеников, я там брал учеников, и за какую-то очередную неуплату комиссии или что-то и так далее, я попал в черный список этого сайта.
1: А ты до сих пор там есть, кстати? Конечно,
0: у меня там еще и премия репетитор года, вот. Я попал в черный список этого сайта, потом... Значит, где-то в моей жизни год куда-то потерялся э, по неизвестным причинам. Потом все это дело я воскресил уже как бы, ну, типа с другой мыслью. Ну, не знаю, вот пришло, что вот надо как-то вот это сейчас стабильно делать, вот развиваться и так далее. Ну, я договорился, чтобы меня там воскресили. Ну, и сам он нуля начал подниматься. Через несколько лет мне дали премию репетитор года. Ну, там, за отзывы, за все сразу. Вот, но это уже было к моменту, что вот... Все, большой путь пройден, дальше уже там какие-то изменения стали происходить, уже не было в этом надобности, сарафанка была очень большая. По деньгам это выглядит примерно так. Где-то в первый год, когда я начал этим нормально плотно заниматься при загрузке, что вот я максимально везде ездил, что-то вроде районе 100-120 тысяч в месяц. Ну, тогда я считал, это, что... Это
1: какой год был
0: примерно? Ой, 2000, сейчас... 9, 10 десятый. Ну, оно это очень хорошо. Что-то типа такого. Да? Я уж еще не помню. Я вот помню, что какая-то хронологию событий. Я в годах там потерялся уже. Вот. Ну, то есть, я считал, что, в принципе, я уже там король этой жизни. В принципе, все. Сто тысяч в месяц. Я там студент и у меня есть деньги. Вот. А, потом. А, ну, я скажу сразу. Вот. Там есть... Это многие спрашивают. Это интересно. Я, я цифры всегда эти называю. Чтобы люди просто понимали, что это можно. Дальше это довольно понятным образом при переходе в группы, да, когда ты начинаешь объединять учеников единственное, то, что ты должен четко понимать для себя, что групповые занятия по 3, по 4, по 5 людей это серьезная работа для преподавателя. Если ты. Мы об этом сегодня еще поговорим, когда мы говорить про вот онлайн. Я надеюсь, мы mm -hmm, будем про него говорить. Да. Вот. Самая большая проблема, которая всегда стоит перед преподавателем, который хочет масштабироваться, это сохранение качества при Масштабирование. Если здесь мы при репетиторстве говорим масштабирование от одного ученика к пяти, это один вопрос. А в онлайне будем говорить, как учить там, 10 тысяч так же хорошо, как 100 человек. И это серьезная проблема на самом деле. То есть там уже проблемы решаются другими способами. Здесь понятно, здесь ты просто должен знать хорошо материал, индивидуально с каждым работать, а не по одной программе, да, и все будет хорошо. Вот это серьезная работа. Все, если ты отдаешь себе в этом отчет и готов трудиться, все, ты делаешь вот этот скачок. И где-то примерно довольно быстро ты начинаешь зарабатывать 300-400 тысяч в месяц. Ну, если ты все делаешь хорошо. А вот дальше, я знаю очень мало э, тех, кто смог пробиться выше. Ну, до 500 тысяч, может быть, да. Это все при большой загрузке. Дальше не очень почему-то получается, и максимум, до которого я дошел, он был рассчитан, что до него нужно дойти, я лично зарабатывал, ну, то есть, прям вот я преподаю, и это вот деньги, которые я зарабатываю, да, причем понятно, что в такой такая прикольная штука, что нет никакой, нет никаких расходов, то есть, особенно, если ты уже сделал сарафанку, да, то... пиар не тратится Да, ничего. да, это чистые, живые деньги за твое рабочее время, полтора миллиона в месяц живых денег можно зарабатывать. Это абсолютный максимум, я учил больше 100 детей за год. То есть с утра до вечера, 7 дней в неделю, ты вот ведешь эти группы, 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 группы,
1: группы. Без выходных. Подожди, вот с утра до вечера, а у тебя учеба в то время была? Как ты их совмещал? Вот изначально, вот даже на третьем курсе. Нет, сколько? Это к курсов? разговору,
0: там был же вопрос, кто-то задавал в этих самых в Телеграме. Да, да, да. Это я гружа итог после. А, это вообще? Это итог М после, да, 300-350. Да. А вопрос в Телеграме был брал академ. Я плюс брал академ еще, и это был момент. Ну, когда я был академ, это было где-то. 200-250, это вот начинаешь стадия. Нет, на такие объемы можно выйти, только если ты уже все. Mm
1: -hmm.
0: Нигде не учишься, все там закончил, и сидишь, и только этим занимаешься. Это уже было сильно позже. То есть, оно не так, что 100 350 полтора. Это вот, когда это было? Но ну, это было словно три года назад всего, два. Это не так давно было. А после этого я уже практически перестал э, офлайн вести, потому что уже было большое количество онлайна.
1: А вот даже когда ты закончил учиться, сколько времени ты тратил в день на работу? То есть Илон Маск там говорит, он 16 часов там в худшие годы Тесла тратил. сколько ты? 16 часов? Нет, ну сейчас сколько? А, ну вот сколько тогда тратил, когда вот э, все это максимально раскачался? Сейчас, я думаю, все-таки поменьше тратишь. Нет, еще больше, больше. Еще больше? Конечно. Ну сколько сейчас?
0: Ну, надо среднюю или? Но выходных нет. Ну... То есть вообще нет. Не выходной это в смысле что такое выходной? Выходное это отличное время поработать. Выходное это когда у тебя можно все задачи разделить на текущие рутинные задачи, ну активные горящие сейчас. То есть то, что ты должен делать на регулярке, вести вебинары, составлять задачи, делать методику, контролить обычно рабочие процессы. Есть у тебя задачи э, планирования э, будущего проекта на месяц, на полгода, на год, на три года, на пять, на десять лет вперед. Чем больше, тем интереснее задача. Нужно связывать какие-то Разные информация, которые есть там в голове. Вот и выходной это ты сел там я у себя во дворе там, там дрова в мангал положил сижу там солнышко и вот у тебя выходной ты можешь сесть и подумать над планами на полгода вперед и вот ты работаешь ставишь задачи долгосрочно. вот это вот выходной супер выходной да 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 то есть в принципе глобально нет ну то есть вот что с утра встал восемь да ну, где-то восемь встал восемь встал ну что первое кофе сел решил несколько задачек там надо, ну, посмотри, ну, в планово то, что он для подготовки. То есть, ну, с 9 ты точно сидишь и работаешь. Понятно, ага. ты можешь ходить что-то делать, но где-то вот с 9 и до, там, десяти, до одиннадцати вечера ты точно работаешь. И так всегда. Вот. Когда это, ну, сезон, то, в принципе, там, с 9 и до, там, часу ночи. Вот. Ну, понятно, что ты не прикован э -э, к рабочему месту в офисе. Многие говорят, ну, так же проще, ты же можешь походить. Ну, это здорово, что ты можешь походить. Но, в общем, в целом, даже если ты хочешь, то ты, ты все время думаешь, типа, а что сделать? Вот, вот, вот. И у тебя там список длинных задач. Вот. И ты вот их все по очереди делаешь.
1: А у вот тебя не бывает такого ощущения, вот жизнь пролетает, я работаю все время?
0: Особенно, вот знаешь, молодые годы такие бывают. А ты тоже сейчас молодой. Слушай, ну, это же мой выбор. Я не жалуюсь, в смысле, типа, я же всегда говорю, вот, я готов на это... Вот так превратить свою жизнь вот в это Причем не только для себя Я превратил там, свою жизнь Жизнь своих руководителей направлений по предметам Своей там, жены, я все превратил вот в это Ну, иногда бывает, но У меня типа все есть Что я хочу более-менее И меня все устраивает То есть я же могу позволить себе когда-то что-то сделать
1: Максим, вот ты сейчас в отличной Физической форме Сколько занимаешься уже спортом Когда начал и сейчас сколько времени
0: уходит на него ну, я занимался там всем, чем можно, вот, но там история какая? Где-то мне было сколько? Ну, лет Пятна... Нет, да, 15, когда? 18 взрослеет в университет, да, я забыл. Уже. 17, да. Мне кажется, я всегда был таким просто. Или 14, короче, я был где-то таким 60-килограммовым чуваком, меня обижали, забирали деньги, еду. В России, в России, в России. Не, в России, в на море. Вот, все это мне, короче, надоело, не нравилось, я пошел в спортзал, вот, ну, тут скажет, а что в спортзал, а не на бокс, ну, так случилось, вот, я пошел в спортзал, вот, занимался там всякими большими дядьками, начал заниматься, вот, ну, какую-то форму начал набирать, вот, самое главное, что цель была достигнута, эта жизнь, изменилась, вот, один случай, ну, расскажу, я его рассказываю иногда, история такая, значит, был момент, были такие определенные там товарищи, которые как-то раз отобрали у меня деньги, еду, что-то еще. А я был тогда вот как раз в восьмом классе. Вот. И одиннадцатый класс, я уже в приличной форме, я уже там четыре года занимался. Я выхожу из школы и смотрю, вот кто-то там до моего одноклассника, который вышел, вот там что-то докопался до него. Я подхожу. И вижу ровно тех же двух ребят, которые 4 года назад, так сказать, забирали у меня деньги и вот все остальное. Они вообще не изменились. Вот они как выглядели 4 года, так они и выглядят. Вот. Дальше история умалчивается о том, что происходило. Но вот, то есть, тогда я начал как-то этим заниматься. Потом уже у меня были моменты, когда я бросал. Вот, но вот последние, наверное, лет 6-7, то есть, я ну, не перестаю никогда то есть, там, стабильно, там, две-три тренировки в неделю. Если есть возможность, то, там, пять тренировок в неделю. Ну, просто они короче. Ну, у меня, типа, там, в доме свой спортзал есть. Mm -hmm. Ну, я сам себе сделал. Во время пандемии, когда только объявили новое, что все закрывается, ну, как бы, я... У меня же есть помощники, там, я говорю, так, вот список тренажеров, вот наше помещение, чтобы там через пять дней все стояло. У меня там спортзал. Я назвал его спортзал «Бизон». Туда ходили тоже мои сотрудники. Потом все это дело я перевез... Uh -huh. в дом сейчас он у меня тоже есть ну иногда там я езжу в фитнес потому что там все-таки по другому вот а в ходе этого армрестлинг uh, обязательно то есть я был в сборной МГУ по армрестлингу uh, боролся также со сосед по комнате вот. а, сборной ну это очень прикольная вещь вот мне нравится ну и потом с ребятами собирались потом сам бы занимался там настольным теннисом, там, футбол, очень, все много, вот, а сейчас регулярно, конечно, там, два-три раза в неделю ежедневно тренируюсь, но иногда есть, конечно, сезонные, вот, там, что работы очень много, ну, там, да, там, скидываю вес, обычно к лету набираю, вот, летом можно спокойно тренироваться, стресса меньше, работы меньше, вот, но я, типа, уже без этого мне тяжело, ну, если я просто себя хорошо чувствую, что, вот, я, ну, потренировался, то есть, мне нравится, вот, и, и все, ну, мое такое состояние, я привык себя ощущать таким, теперь всегда,
1: Спасибо. А правда бывает, что... Ну, правда, говорят, что есть такая зависимость даже от тренировок,
0: от спорта? Ну, конечно. Так она же... Ну, она, она и психологическая, эмоциональная, а и гормональная в том числе. Uh -huh. Ну, ты тренируешься, у тебя там выделяются гормоны, да, то есть ты там бустишь себя, то есть все, то есть сразу бодрячком. Вот. С утра особенно можно позаниматься. А
1: вот до того, как ты начал заниматься, то есть до 17 лет, ты чувствовал вот такие в себе гормональные изменения, но в плане, там, больше тестостерона как будто стало, знаешь, вот Когда начал заниматься? Да, когда начал. Ну, то есть, э, раз, разницу вот сейчас чувствуешь, вот когда
0: ты был, вот до того, как ты начал вот сейчас? Я не помню. Меня часто спрашивают, я, я не могу вспомнить. Трансформация вот это где произошла. Вообще не Меня когда спрашивают, а как я вот пытаюсь вспомнить, бывает, сижу и вот, а как мы вот, ну, типа, проект я создал, да, 6, Шесть... как мы это сделали, почему ничего не было, и сейчас вот так. Я думаю, ой, лучше даже думать не буду. Что-то вспоминаю, думаю, ой-ой-ой. Все, не, ну, и я мало что помню. Но я не помню, как я себя ощущал тогда, когда мне было 15 лет условно. Угу. Не очень, если честно. Уже я забыл.
1: Вот так. Ну, такой провокационный вопрос. А, использовал когда-нибудь там запрещенные вещества на плане? Там стероиды или вот что-то такое? Спортпит. Спортпит.
0: Ну, то есть спортпит – это то, что разрешено. Он бывает разный. Это углеводы, это генеры, это протеин, это креатин моногидрат, который там твой аденозин дифосфат до трифосфата восстанавливает. Есть еще трибулус. То есть есть разные э бустеры. Вот. А если ты не профи-спортсмен – то, в общем и целом, ну, скажем так, проблема астероидов, она ровно в следующем. А, почему это плохо, вот как минимум? А, это гормоны, все понятно, это вмешательство, да? Это нужно для достижения, там, крутых результатов, да? Там, если ты бодибилдер, понятно, там, да? там ну, такую, там, тонкую, там, жировую прослойку вообще никак не сделать без этого. И проблема ровно в следующем, что люди, которые профессиональные спортсмены, делают это понятно для чего, это их работа, и они делают это под супер тщательным надсмотром врачей. 500 миллионов анализов сдают и так далее. Ну, то есть, чтобы сразу понимать, да, что на что влияет, и что с твоим организмом. А те, кто не имеет этого возможности делать, а просто употребляют, то они же ничего не знают. Ну, то есть, а что, если нельзя? Ну, то есть, они просто покупают и говорят, о, здорово. Сейчас я похаваю и стану большим и сильным а потом там его почка отказывает, да, или там что-то еще. Он думает, а как же так случилось? <laughs> ну, потому что ты дурачок, ну, потому что надо было, ну, хотя бы загуглить, почитать там, да, как бы, если уж очень хотелось, да, какие-то там медицинские справки навести. Ну, обязательно обследование нужно пройти. Вот в чем дело. То есть, ну, такое любое вмешательство, оно должно быть под четким контролем. Вот. А так это дело каждого на самом деле, в общем и целом. Вот. Но спортпит, который вот он разрешенный, он, во-первых, его тоже нужно правильно употреблять, нужно понимать, сколько здесь есть протеина нужен ли тебе креатин и так далее. даже вот это я всегда рекомендую, но вот протеин-то понятно, это ну там просто тупо там белок. Вот, а всякий креатин, например, уже все-таки лучше бы ну, немножко почитать и с врачом проконсультироваться, потому что он на, дает нагрузку там тоже на почки и так далее и тому подобное. А, мне кажется под
1: этот подкаст можно музыку наложить мотивационную из спортзале заниматься. да
0: да. ну в общем эта штука такая, поэтому и мало того еще когда это уже Встает вопрос об этом. Когда уже на плату вы вышли, то есть, если вы, короче, только начинаете заниматься, у вас и так все попрет. Вот, у вас будет все переть, переть, переть. Вы дойдете до какого-то состояния, после которого, ну, масса там или что-то еще, силы, показатели, которые для вас должны будут тяжело расти. Так вы остановитесь, посмотрите, вас устраивает. Может быть, вы уже достигли своей цели. Но там проблема, что хочется еще больше и больше, на самом деле. Ну, то есть, типа, когда я весил 80 килограмм, мне казалось, что жесть я машина просто. Ну, нереально. Сейчас я вешу там 95 под 100, Условно, да? Ну, куда то 93, ну, по-разному, по -разному, от сезона зависит. Смотрю, думаю, что, блин, что руки маловато, думаю, что блин, надо пойти подкачаться. И, и еще есть одна проблема, не дай бог, кто-то там скажет, кто-нибудь встретит и просто скажет, что, ой, что-то ты меньше стал, все. Но это проблема, это проблема. Знаете,
1: что на стримах писали? У
0: меня жена уже знает, это она скажет, блин, ну, все, короче. Это значит, да, это все. Если стал меньше, все. Почему ты думаешь, да когда ты меня видел, ты меня видел, когда я весил 80 килограмм, как я мог стать меньше? Все, у тебя сразу говорят, ты ходишь, думаешь, что идешь в качалку, начинаешь бомбить. Ну, то есть, так мотивация работает. Может быть, и хорошо, что говорят. То есть, ты, например, подскинул, тебе сказал кто-нибудь это, ты пошел в зал. Вот. Ну, то есть, в общем, аккуратно да, с веществами, те, которые продаются в магазинах спортивного питания, тоже не все полезные нужно вот что-то самое обычное и понять то, чего вам не хватает. Но, опять-таки, протеин люди э, такие думают, ой, я буду хавать протеин, я вырасту. Но вы должны понимать, что это белок, он... И вот какая-то часть усваивается у вас, как витамины, да? То есть, вот вы таблетку съели, там миллиграммы указаны. Они не все усвоятся, в смысле. Именно поэтому, например, часто делают там внутримышечные инъекции витамины, Там лучше усваивается, да? Вот. Не факт, что он у вас усвоится. Если у вас есть возможность нормально питаться, нормальной едой, ну, в смысле, вот набирать э, там свои, свои калории, свои белки, там, жиры, углеводы нормальной едой, лучше делать и так. но ну, просто ни, никто этим не заморачивается. Я, кстати, в том числе. Ну, то есть, в смысле, типа, нормальные чуваки, они берут там пачечку еды, там, да, условно, или там, грудка, взвешивают, читают по, по таблице. фет в этом, да. Ну, ЖБУ, жиры, белки, углеводы. Да, да, да. Читают, ага, сложил, мне надо вот столько. И он прям считает. Ну, типа, вот я таким не занимаюсь. Но кто делает супер форму, они таким занимаются. А вот, вот. у тебя сейчас 95 килограмм-то при каком росте получается? 180. А, ну, прям нормально. Ну, Мощно. я, правда, тоже, э, типа, рост мерю в разное время. Когда-то 181, когда-то 180, когда-то А когда в течение дня 2 сантиметра меняется. Да? Да. да. Ну, Утром
1: самый высокий, а потом в течение дня ну, можно... Вот, ну, возможно. Ну, в общем, в р... средняя 180. Вот. Типа того. Как настоящая математика. Да, а вот для меня вот реально интересно, откуда у тебя столько энергии? Это вообще какой-то бешеный заряд, и вот так вот пахать, заниматься спортом, еще там что-то делать, это же вообще... Кто-то в вопросах назвал это
0: эмоциональной качели, да? Э -э -э Но... Ну, ну как? Э -э ну, э -э -э так вышло? подожди, подожди,
1: так вышло, это было еще до занятия спорта, это до активного образа жизни, или так было, ну то есть это было
0: всегда? Я думаю, что так было всегда. Я думаю, что так было всегда, а, а здесь просто я как бы нашел вот ту тему, в которую я готов, э, там, условно, максимально внедрить свою жизнь, жизнь в нее, да, там, и сделать своей жизнью. Ну, вот, там, и я в нее бомблю. Здесь, единственное, у этого есть обратная сторона медали, короче. Вот, здесь надо научиться себя контролировать. Скажем так, по, по моим ощущениям, у меня, типа, есть какая-то опция, э, типа, ну, снимать ограничитель. Ну, там, вот, не знаю, поймете нет, то есть, вот, там, человек живет, да, он как-то, ну, вот, ну, комфортное для него состояние, да, там как бы там и так далее, и тому подобное. Вот, ну, не грустный, не спокойный, не сильно активный, средний. Вот, у меня есть опция, значит, убирать эту штуку и просто становиться ну, максимально таким, который мне надо прямо сейчас. Вот, и проблема ровно в том, что в этот момент, ну, э Теряется колоссальное количество энергии, ну, морально и физически. И, короче, если с этим переборщить, а это было у меня несколько лет назад, то вы получите обратку такую, от которой будете восстанавливаться. Я восстанавливался месяц 4, это было 5 лет назад. Закончился учебный год, прошел ЕГЭ, на утро я встал, пошел в зал, сделал один подход, и все. И после этого все. Вот. И все лето, все лето я восстанавливался.
1: Но я уточню, это не у тебя ЕГЭ прошел. У, да, у, у детей. Да, у а, детей.
0: Вот... То есть, ты получаешь такую обратку, когда организм говорит, все, вот, перестань. И, короче, сейчас я научился типа, это контролировать. То есть, если вдруг я понимаю, что опа, опа, что-то, ну, все, да? Ну, мне нужно какое-то время на восстановление, но оно минимальное. То есть, просто нужно осадить, успокоиться, там, денек, да? И можно дальше спокойно работать. То есть, ты реально должен понимать, где ты должен выдавать свои там 200%, а где просто 100%. Вот. А сколько тебе достаточно часов сна обычно? Всегда одинаково. Сейчас я режим себе, он год назад был хуже, сейчас я его сделал прям для себя очень комфортно. 8 часов э -э, надо спать и вставать, ну, в районе 8-9. В идеале 8, но можно лечь и в час э, встать в 9, но это уже хуже, чем лечь в 12, встать в 8. Это значит, что я могу поспать 6 часов и 7 часов. Ну, будет нормально, но на регулярку спокойно 8 часов.
1: Ну вот жизнь в Москве, она такая активная Как ты выстраиваешь график, чтобы всегда в одно и то же время ложиться и А я не живу сейчас
0: в Москве <laughs> Ну mm -hmm. в смысле, я жил в Москве mm -hmm. только, А в чем проблема? Ну ты у себя дома же, ты же берешь и выстраиваешь график Ну то есть примерно, как ты выстраиваешь обычно
1: Это как-то за неделю происходит, или вот ты на месяц себе график выстраиваешь Как это обычно? График происходит? чего? А, ну график своих дел, и чтобы а -а -а. соответственно
0: и ложиться Не-не-не, это летний период или вообще в принципе? А он же просто разный в течение года, когда у тебя есть расписание вебинаров, mm -hmm. у тебя все понятно. Ты живешь четко прям м, по расписанию. Да.
1: Ну, как в школе, там, по урокам.
0: Ну, ты, просто, ты, копается, ты проснулся, да, например, да. у тебя вебинары в 15.00, mm -hmm. да? Вот, если ты запланировал до них подготовиться к ним, сделать материал, значит, ты встал, сел, выпил кофе, ну, там, выгулил собаку, дал еду, ну, иски ты базовые дела. Начал готовиться, потом провел вебинары. Вечер, там, у тебя что-то свободное, там, да, там, с женой пообщался, что-то еще сделал, там, лег спать. Ну, то есть, ну, как... Короче, когда это сезон э, сентября по май, то, в принципе, расписание, оно, в принципе, понятное, оно устаканенное, там нет проблем, тебе не надо думать. Ты всегда делаешь примерно все в одинаковое время, вот. Сейчас летом, сейчас проще, типа, вот этих, как я так сказал, локальных, постоянных дел, их сильно меньше, вот, поэтому все остальные, которые нужно делать, ну, у меня есть там список, э, я просто подряд их делаю. Ну, меня спрашивали раньше, а что у вас, ГТД или что, как вы тут вспомните? А как, вот у тебя есть список дел?
1: Александр Романович, нет.
0: Нет, я не прижилась ничего. У меня своя система. То есть, у тебя есть список дел. Вот ты первое дело вспомнил, да? Ну, сделай его. Ну, типа, а что ты сейчас будешь сортировать? Сделал второе, третье, пятое, десятое и другое. Здесь есть одна проблема. Ты испытываешь дискомфорт, если в какой-то момент времени дня ты не смог вспомнить дело. Такой, так, и тебе показалось, что ты сделал все. Это проблема. Ну, это проблема просто перегрузки усталости. Типа, ты уже настолько привык их много делать, что если даже ты красавчик, и ты все сделал, думаешь, и, короче, их нет реально, и ты весь оставшийся кусок дня испытываешь беспокойство, что за то, что ты, короче, типа, ну, позволил себе сейчас не делать дела. Потому что, типа, как? Ну, их же не может быть, думаешь ты. Я что-то упустил. Это проблема.
1: А вообще бывают моменты прокрастинации? Такое ощущение, что это просто машина какая-то. Прокрастинация, ну, бывают. Пять минут. Ты Серьезно, пять минут? Ну а как, а, а как? Не, ну а как люди прокоснили? В смысле, что делать? Ну там? Это дна, что такое? Э, там позалипать в ТикТоке или в Ютубе какие-нибудь видосы посмотреть ну, 5 или? Минут. 5 минут. Пять минут, да?
0: Ну. А дальше куда Хорошо,
1: быть? вот а, ты сказал, что у тебя энергия, вот это оно врожденное, всегда была. я не знаю, я не ну, Ты я не помнишь. Я не помню. Я всегда такой был, но нет, такой родился. Вот сейчас, вот последние <годно> годы жизни, которые ты помнишь, да. а, у тебя есть какие-то лайфхаки, но ну, вот, все-таки они должны быть, наверное, ну, чтобы вот поддерживать этот, этот режим. <годно>
0: <годно> да, я, я говорю, все, я все хотят каких-то вот. секретов,
1: лайфхаков, фокусов, их нет. Ну, то есть, тут и... Может, не
0: кроется в твоем образе жизни, я не знаю. Нет, ну, живешь, встаешь, делаешь, любишь свое дело, ну, чувствуешь себя от этого хорошо, от того, что, ну, у тебя, в общем-то и целом, все, что ты хочешь, есть более-менее, ты занимаешься любимым делом. Не, бывает усталость, ну, бывает, там, там ведешь какой-нибудь четвертый вебинар, да, а тебе нужно опять выйти и так далее. Ну, ты просто должен с собой честно себе ответить. То есть, я вот выхожу, допустим, четвертый вебинар, я такой, ну, блин, четвертый вебинар. А потом я говорю, а ты, Максим, ты, типа, ну, не перепутал ничего, там где-то сейчас зимой люди там трубы кладут на морозе, там, снег чистит, что-то еще делают. Ты у себя в своем офисе, в своем доме выходишь, и тебе нужно полтора часа вебинара провести, рассказать с детьми, и ты типа устал, ну и сразу после этого все мысли пропадают про усталость. Типа, ну, серьезно, что ли? Ну, реально, да, то есть стоишь в тепле, работаешь с ребятами, рассказываешь им, получаешь отличную обратную связь, радуешься этому. Ну, типа, это, вот это должно мотивировать ну, человека постоянно, типа, а из-за чего тогда расстраиваться. Ну, если все живы, здоровы, все хорошо. Вот. Не, не, безусловно, еще раз, ну, бывает когда-то какая-то усталость. Ну, лег, поспал, проснулся. Обычно под вечер бывает. Ну, в смысле, то есть, вот если весь день бомбишь, и уже вот оно 10-11, ты такой, так, 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 дела, дела. Но, с этим я тоже поборолся, то есть, там система какая, ты сидишь. И ты понимаешь, что ты вот уже в эту, в эту задачу, вот, ну, там, ну, не задача математическая, вот ну, задача по работе, там, ну, не знаю, что-нибудь придумать, маркетинг какой-нибудь. И ты же такой, э, там, не знаю, название придумать не можешь, ну, ты вообще все, не вдупляешь. И раньше я как делал? А пофигу, давай будем с маленькой продуктивностью делать до конца, до двух часов ночи, не работает, нет, все, ты говоришь, все, ок, на сегодня я молодец, все, убираешь, в восемь встаешь, и эти же задачи, которые ты не мог сделать за два часа, ты делаешь там за 20 минут. Все, спокойно, поехал. А
1: есть у тебя личные помощники, которые... Ну, ты говорил, что уже есть. Много. А вот, что ты делегируешь вот сейчас? Какие рутинные вещи? Практически все. Ну, ну примеры приведи. А с чего ты начал? Ну, сейчас ну, вот я приехал, а.
0: меня привез человек. Почему? Потому что э -э -э, по дороге я работал. Вот, хотя это моя машина, вот, но я, допустим, сегодня не имею возможности сам прокатиться, мне нужно поработать. Сейчас он поедет, сделает еще ряд дел разных, бытовых. Другой человек, тебя, который не сделал другие бытовые дела. По работе кто-то сейчас пойдет, купит толстовки. Другой человек что-то еще сделает. Ну, в смысле, типа, я что могу, делаю сам, но очевидно, например, я не имею там возможности, э, там, ну, когда-то имею, не, не, ну, не всегда так, что не имею, ну, я на регулярной основе, там, не знаю, там, сортировать мусор, да, то, что там мы делаем у себя с женой дома, да, и брать, тратить, ехать два часа по пробку на один конец города, сдавать его, и, ну, понятно, типа, потратить на этот целый день но не имея физической возможности. Но это должно быть сделано. Значит, оно делается каким-то другим способом. То есть, это не значит, что, типа, это не жизнь. Что, типа, вот, а как ты тогда живешь, если там все за тебя делать? Нет. Ну, какие-то вещи, которые вот реально разумно, там, можно делегировать по разным аспектам, да, чтобы ими не заниматься, чтобы высвободить время даже не только для работы, в том числе, там, для отдыха. Я говорю, что отдыха нет, он есть какой-то, ну, в смысле... Например, сейчас очень сильно отдых, это когда на вебинарах выкладываешься, да? Ну, короче, смена стиля работы, тоже отдых. Вебинары провел. Вот, например, сейчас я четыре дня подряд вебинары вел. Завтра у меня вебинаров нет. И у меня радостное чувство. Почему? Как ты думаешь? Потому что у меня есть 30 дел. Я очень хочу их закрыть. Они прям те, которые я хочу сделать. И завтра я с удовольствием сяду себя во дворе и их сделаю. Типа... Вот тут сложно на самом деле, все это тяжело понять, возможно, многие не поймут, но, возможно, какой-нибудь сейчас день будет в каком-нибудь городе онлайн преподаватель скажет, ого, я об этом же тоже думал, типа, он постоянно, когда в этом, возможно, тоже мысли-таки приходят. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, вебинар, когда у тебя несколько вебинаров в день стоит, ты все равно уже как бы загружен, да? Ну, ты знаешь, что тебе нужно и подготовиться, и их хорошо провести. Все-таки надо понимать, да, что живое общение с ребенком другое. Ну, ты как-то на чили ходишь. Отличие вебинара – это... Ну, я, не знаю, как, я знаю, как разные люди ведут. Ну, у меня это большая концентрация. Ну, ты видел, наверное. То есть, да, да. То есть там я, мне вот... Отдача
1: максимальная. Да,
0: да. Я, я, я нагнетаю, нагнетаю. То есть для меня это довольно тяжело. В общем, в целом. Мне сейчас уже не тяжело, но если много подряд, то это большие усилия. Вот. А, а с другой стороны... Как мы считаем у себя в компании, как я считаю, вебинар – это самое легкое, что можно делать в онлайн-образовании. На самом деле, если ты уже умеешь это делать. Это награда. Это тебе награда провести вебинар, пообщаться с детьми, выступить за все, что ты сделал вокруг этого организации процесса. На самом деле, это самое простое. Если бы я просто вел свои, ну, кто-то ведет, я знаю, там обычно 4-5 вебинаров в неделю, там может быть, 6, я веду 13 в неделю вебинаров. Это ЕГЭ, 10-й класс, открытый ЕГЭ, высшая математика, олимпиадный курс. Много-много-много. Вот. И если бы я только их вел, а все, ну, был бы говорящая голова, все остальное было бы сделано. Слушай, у меня была бы простая жизнь. То есть, если бы я знал, что все четко, я просто должен выйти. Ну, типа, вот, моя задача – это вот вести бинары, и все. Условно. Так работает, например, я это четко ощущаю на вебинарах по олимпиадной математике. Почему? Потому что там у нас другой руководитель, Дмитрий Алексеевич Белов. Вот олимпиадник, а, то есть э, он руководит именно олимпиадным направлением, это значит, что весь штат сотрудников на нем, зарплаты на нем, задачи на нем, маркет, на нем, все абсолютно, листочки, задачи, домашки, все на нем, все функционирует очень хорошо на нем, я веду веб. Да, я могу э, отсмотреть листочек, поменять какие-то задачи тоже, ну, чтобы, понятно, раз я веду планиметрию, условно, да, но там реальное ощущение, что все готово, я вышел, порешал в кайф с олимпиадниками задачки, как только вебинар закончился, на этом условно все. Вот. Потому что есть вот это. А если это вот все остальное, то вот постоянно типа ответственность. Вот э, вопрос, который, я
1: думаю, сейчас многие предприниматели задали. По сути, ты можешь свою часть, которую ты преподаешь, тоже делегировать и не тратить время на ведение вебинаров, чтобы развивать свой бизнес, чтобы еще больше зарабатывать, еще а больше а вкачиваться. А а это, в... like.
0: <свят> это, 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 это получается, что значит, что я думаю тогда. Значит, я думаю тогда, что значит, вам написали значит, все мои конкуренты и попросили значит, убедить меня в том, что я должен перестать вести вебинары. Если я перестану это делать, я думаю, что какое-то время все это будет жить, но не очень хорошо. То Короче, есть, никуда от этого не уйдешь
1: а, Все-таки на вашей персоне очень много зависит на, на твоей персоне очень На персонале
0: каждого да. предмета, безусловно На руководители каждого предмета, каждого направления угу. Безусловно, все это дело строится Ну, задайте вопрос, там может кто-то есть Я кто -то? могу поклясться, я Нет. не от конкурентов Нет, я имею в виду, что подписчики же есть, кто-то наверняка Кто меня смотрел, спросите, может Нормально будет работать, если все скажут, что ок, никаких проблем. Да, да сейчас меня захейтят,
1: скажут, куда посылаешь. Да-да-да, я просто буду вести тогда не 13, а 3. Ну, я просто спрашиваю с точки зрения бизнеса. Не работает. Не работает, то есть, с доходы упадут, скорее всего.
0: Сразу. По крайней мере, сейчас это так. И ближайшие там сколько-то лет я не собираюсь этого откатить. Нет, во-первых, я это люблю. Я бы хотел э, там э, вести не 13, там, а 7, хотя 7 это тоже больше, чем средним люди ведут в неделю. Но еще раз говорю, это не проблема, не в этом вся проблема. Здесь нужно налаживать лучше другие внутренние процессы, чтобы они лучше работали. Ну, давай посчитаем, 13 вебинаров, так? Допустим, по полтора часа. Угу. Что у нас получается? Допустим, давай даже по два часа возьмем вебинар. 26 часов в неделю. Это много? Это большая нагрузка. Ну, 8 на 5, 40. Ну, так-то, да, поменьше, чем Так-то кажется, да? да, у себя дома, с кайфом. Давай даже в эти 26 часов там, рабочих недели добавим еще 10 часов ну, подготовки какой-нибудь. Хотя понятно, что куча всего. же, Ну, 36 часов. Но будет, не будет ничего сверхъестественного. То есть не эта проблема, а все, что вокруг этого стоит на самом деле. А поэтому отказываться от этого, нет, это не та тема. Нужно лучше вот как раз делегировать и процессы налаживать, расширять компанию вот в других отделах. Хорошо, а вот как ты
1: находил э, тоже ярких преподавателей, вот как, допустим, с Ватяковым Александром я Романовичем? Я считаю, что мне... Вот
0: я это... Много над этим думаю, я считаю, что мне повезло. Ну, кроме шуток. Ну, в смысле, мы находили много разных и со многими прощались. Вот. Основной костяк, который сейчас есть, основные предметы, это старички, да. Математика, русский, информатика, общество, знание, физика, да, 5. Понятно, что есть сейчас и перспективные новые. И запускаться предметы. еще всего будет, да, 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 там поговорим. Там, история, биология, там, химия, все, вот это вот оно тоже есть, и все работает. Вот. Но это старички, которые были вот в основании, ну, мне повезло просто. Ну, я, я не знаю. Ну, везение это, наверное, когда там совпало то, что ты для этого делал, да, и там какой-то твой опыт, но ну, вот. это просто, ну, кто-то может подумать, повезло, ну, типа, что они круто работают, нет, там не совсем такая история, там история сильно лучше, скажем так, там был же вопрос, да, что от, откуда финансирование, там, кто финансировал и так далее, никто, а, ну, если спросишь, потом еще я подробнее скажу, да -да. Что вот. смысл в том, что вот этот костяк, работая в центре Школкова в офлайне в Москве, в офлайне зарабатывал деньги и мы начинали онлайн, все работали бесплатно первые полтора года в онлайне. Вот этот костяк создавал школу. Мы выходили, я свои полтора миллиона тратил в маркетинг и на все, то есть я вкладывал, я спонсировал проект, который зарабатывал в оффлайне. то есть каждый месяц я просто вливал-вливал в создание вот э -э, Школкова. Но эти люди вложили свой трудоресурс просто, то есть они в оффлайне зарабатывали деньги, чтобы у них были деньги на жизнь, это, ну, они должны же быть, правильно? А все, что было в онлайне, они полтора года делали бесплатно. Потому что этих денег не было. И первую зарплату они получили 50 тысяч рублей спустя полтора года за это.
1: Ага, вот Поэтому это... мне повезло. Вот я знаю, что Александр Романович он тоже на Мехмате МГУ учился. Вы случайно там не пересекались до этого? Нет. Ни разу, да? А где вообще первая ваша встреча произошла? То есть это как тоже на нас искали?
0: Нет, нас познакомили. не нас просто познакомили на день рождения.
1: И все. То есть вот так вот, да, создается.
0: Нас просто познакомили, потом...
1: Себя занесили
0: в ГТД. Наверное, он мне написал. Потом поехал в лагерь, там уже все обсудили, он начал работать. Вот. Но я про других, ну, я не буду рассказывать. Что... Я обычно рассказываю, что я нашел их за баками, что они там сидели, ели землю. Mm -hmm. Я их отмыл, и оказалось, что они могут. Вот. Но это неправда. Ну, конечно, правда. Просто
1: Давайте придумаем историю. Да,
0: но уже... Вот. И причем я говорю, могу говорить эту правду абсолютно открыто, потому что никто не поверит. Вот. А про других, наверное, не буду рассказывать, потому что, ну, там... Там есть разные личные истории, такие-сякие, потому может, они не хотят, чтобы я это
1: рассказывал. Да, ну и я про Александра Романовича спрашиваю, потому что он уже был в нашем да. подкасте, и поэтому как по хронологии интересно да. было узнать. Хорошо, а вот... Ты говорил уже, что строил маркетинг, что ты огромные деньги на это тратил, как вообще это происходило и как ты в нем разбирался? Потому что это же абсолютно другая сфера, это не, Но математика. Там не маркетинг, там же ну, продукт, платформа. как упаковать, платформы, да, да, да. продвижение. как а, это Ошибки были, было ошибок много. Было... А когда вот это началось? Когда вот этот маркетинг весь начался? Ну, я не году? помню год. Но
0: ну, примерно ну 6 лет, 7, 6, может, 8 лет назад. Uh -huh. То есть, когда я говорю, это вот момент, самое главное, что когда uh -huh. я уже зарабатывал какие-то деньги, тогда, кстати, ну не полтора, а где-то, может, 1600-500 в месяц. И я начал, думаю, так, пора э, делать, ну, типа, э, какую-то какую платформу свою, какую-то первую версию. Ну, она изначально подразумевала, что это личный кабинет с задачами, автоматическая, то есть, не вебинарная система. Вот. Нужно было придумать название. Папу спросил, маму спросил. Мама была в Комсомольске. Она проходила мимо моей школы, записала папе видео, что вот это э, Школка Максима, она сказала. Не школа, а Школка. Папа подумал, подумал, звонит мне, говорит, я название тебе придумал Школкова. Думаю, что-то странное какое-то, какое смешное, какое-то непонятное. Вот. А я сейчас думаю... Прижилось как круто. Не, я думаю, типа, сейчас школково. Типа, а че, когда-то этого не было? Ну, в смысле, для меня это все. Это уже школа Но я, я, в смысле, я не могу смысле, что этого не было. Все, и вот так назвали, и все. И вот оно есть. А вот как продвижение в социальных сетях происходило? Как вот в ютубе вы прокачивались? Вот когда все дело начиналось, понятно, что никого не было. И нужно было думать самому. Вот, ну... Понятно, что были какие-то подрядчики, с кем-то работал, но важный момент, может быть, это кому-то там поможет, хотя это вроде должно быть так очевидно, для тех, кто это начинает. Смысл в том, что на начальном этапе вы должны хотя бы как-то разбираться в каждом направлении, там, как настраивается ВК, рекламная компания, да? как делаются рассылки, как настраивается контекст, как работает бухгалтерия, вот типа, какие алгоритмы у вас на сайте работают, вот все-все-все, вот на каком-то уровне вы должны всегда это понимать. Да. Ну, потому что понятно, что, да, иначе, если вы даете наводку подрядчику реализовать задачу, а как бы качество выполнения... Ну, было? ТЗ как прописать да. Ну, во-первых, ТЗ прописать, но как качество выполнения проверить? Вот. То есть, ну, вот сам пытался, разбирался. Я не говорю, что не было ошибок. Много очень ошибок было. Если бы сейчас я... Если бы тогда я знал то, что знаю сейчас, ну, я бы года два сэкономил времени. Точно сэкономил бы. Уже просто пришел бы, сказал бы. но это при условии, что у меня сил было бы столько же, сколько тогда. Сейчас, если бы меня, наверное, бы сказали слушай, ничего нет, ты уже все знаешь, давай, сделай еще раз. Ну, наверное, я бы отдохнул год, а потом бы все... Да, не знаю, может, не год, может, несколько месяцев. А потом бы все равно не смог на месте сидеть и начал бы делать. Но это, блин, непросто было. Вот. Ну, в общем, все с нуля. Пытаешься разобраться, да, читаешь, смотришь, совершаешь ошибки, делаешь вывод, теряешь деньги. Иногда мало, иногда много. Вот, И, и все. Главный вывод делать. Делать вывод, идти дальше, 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 дальше. Вот сейчас опять <смех> к энергии вернусь
1: и про твои силы. Тебе сейчас 31, да, 32? 32. В, было. Вот, вот насколько меньше реально сил стало к 32 годам?
0: Они не меньше, они другие. Просто... Ну, как... Не... Надо понять, как силы сравнивать. Просто вот ты сейчас сказал, Корай, что... Я просто это я был выглядит... отморозком, в смысле. Можно было не спать всю ночь, потом идти и работать. Сейчас я так тоже, наверное, могу, но я так просто не делаю. Но типа, ну, есть какой-то режим. То есть, скажу, сказать, что сейчас меньше работы, нет, ее не меньше. Она делается хорошо, хорошо. Стримы стали более вялыми. Нет, наверное, может быть, более там, интересными, интенсивными. То есть, она просто другая какая-то. Вот, то есть, просто... Кажется, что я минимизирую затраты энергии на каких-то других вещах. Глупых, которые мне сейчас уже не нужны. Ну, не то, что глупых. Я был молод когда-то, mm -hmm. и я тоже же веселился. Жестко. Хорошо, а вот когда ты, как ты говоришь, был отморозком, да. а,
1: а отразилось ли это как-то на здоровье вообще в целом? Ну, то есть, что всю ночь не спал, работал, и <laughs> не спал, работал, и пошел еще работать?
0: Нет. Ну, нет, ну вот я говорю, тогда обратку. обратку. А
1: энергетиками закидывался там, что такое дело.
0: Очень давно, и что-то мне не зашло. Как-то я выпил там парочку родбулов, и что-то как-то, ну, слишком какая-то эта самая. И... Слишком? Да. И я с тех пор... Я просто, да. Это... И с тех пор я больше никогда не пил энергетики вообще. Уже, наверное, лет 8-9 это давно было. То есть вообще... То есть я кофе пью... С утра один американо. Раньше пил больше, но вот тоже лишнее уже было. То есть не нужно. Вот с утра один американо, я делаю все дома в кофемашине, и, и больше ничего. Больше ничего не надо. Угу. Все.
1: Раз уж к этому вернулись, а вот в целом как у тебя питание? То есть ты позволяешь себе что-то вредное есть? А Вообще все способен? ем.
0: Абсолютно все. Ну, классическую я схему расскажу, которую дети знают с марафона. Ну, во-первых, в течение дня я ем много раз, но, но не по много. То есть, я не любитель, там, прийти и, там, набить живот так, что, о, там. нет то есть, могу 6-7 раз в день поесть, но это будет не по много Ну, то есть, смысл в том, что я сейчас захотел есть, да? Типа, готов ли я съесть, там, не знаю, там, сразу, там, два шницеля или, там, и целую тарелку макарон. Не, это будет, там, полшницы, или чуть-чуть, я вкинул еды, меня сейчас нормально. Через час-полтора поем еще. Но обязательно есть мероприятие, значит, вот так вот каждый день делай, и будет у тебя успех в онлайн-образовании, значит. Значит, вечером, значит, это уже длится несколько месяцев, килограмм креветок Обязательно размер 60 на 80 или 50 на 70, рекомендация всем. Значит, варишь просто с солью, с перцем. Это где-то вечером уже в 11 обязательно. Включаешь там сериал, съедаешь килограмм креветок. Просто съел, убираешь. Достаешь кефир. Я выпиваю кефира немного. После этого самое важное, шоколадные печенье милка, фиолетовая упаковка, продается в пятерочке. Это лучше нет, сразу говорю. И целую пачку съедаешь, водой запиваешь. Ночью еще полпачки. Ночью просыпать, это обычно в 3 четыре ночи. Обязательно водички попить, еще полпачки. Вот это ответ на вопрос, делали что-то вредное по питанию? Кажется, что да. вот Жареный сыр какой-нибудь адыгейский, без разницы.
1: Да, от этого не заплываешь так,
0: ну, в теле? Вот насколько есть, и есть. Я не стремлюсь за кубиками на прессе и так далее. Для чего? Чтобы что? Чтобы прийти на пляж, там, стать вот так, типа... И, 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 чтобы что произошло дальше? Что, то есть, у меня это все уже все. У меня уже возраст. Ну, 32 это не старый. Ну, в общем, я думаю, что вообще не парюсь. На пенсию. Вообще не парюсь по поводу питания. А алкоголь сейчас пьешь? Ну, конкретно
1: сейчас нет. Да, конкретно сейчас нет. Значит,
0: давайте еще раз. Моя официальная версия, которую я всегда смотрите, матами не ругаюсь, да, алкоголь не употребляю. Вот. И, соответственно, скоростной режим на машине никогда не превышает. Это официальная версия, вы ничего не сможете доказать. Вот. Это вот родители, которые да, на марафон я... дают, да. это для них... Да, это официальная версия, нет. Ну, а так понятно, я же детям всегда говорил. Например, у нас там... Детям всегда говорил. Да, да, да. Вот. Например, у нас там в чатах, да, и на стримах там не принято ругаться матом, по разным причинам. Много раз это объяснял. Но... Вы же не думаете, что, там, я взрослый человек, да, там, что я не могу, там, выпить пиво с друзьями, там, сматериться, там, или что-то еще сделать. Ну, конечно, могу, в общем и целом. То есть, все мы люди. Мало того, еще раз, то есть, и вы можете. Почему это в каких-то, э, ну, там, ячейках, да, в каких-то там чатах не принято, но это вот по разным причинам, да, а, ну, вы себя с друзьями, там, да, ну, вообще, как бы, я не буду, например, тоже, там, палец ударил или что-то еще, там, я не буду слова подбирать. В общем, и целом, если это емко, вот, как я то берешь и говоришь. Главное, чтобы это не стало привычкой, это не заменяло да, нормальную речь. Вот, собственно, все. Например, про это. С алкоголем здесь вообще... То есть я просто, я просто считаю, что... Ну, нечего об этом говорить там, с ребятами, с аудиторией, которую ты учишь, потому что, в общем и целом, все, что такое там вредное, они сами разберутся потом и научатся это делать. Типа, что я им буду выходить на вебинар с бутылкой пива и говорить, смотрите. Значит, видите? Я в форме, я тренируюсь, я, значит, уступ, успешно, там, я веду для вас занятия, решаю математику, и пиво этому совсем не мешает. Значит, вывод какой? Надо бухать, да? То есть, вот, 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 вот пример, Мама, вперёд, вот, смотри, а ты мне говоришь, что нельзя. То есть, ну, чтобы вот такой логической глупой цепочки не было, да, поэтому я этого просто и не делаю. Надо так. бухать, это в превью я вставлю. Да, 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 вот. А понятно, что... но если твой вопрос был в смысле, люто ли я бухаю, нажираюсь ли я водки, ну, нет, конечно, смысле. То есть, могу выпить пиво, вот все. Ну, в смысле, типа, у меня вообще нет такого... Ну, я не знаю, для чего сейчас люди пьют, чтобы что? Ну, типа, сильно алкогольное опьянение Ну, да, типа, в компании. Не работает, нет. Это, типа, только чтобы работать дальше еще вот. Ну, а. типа, ну да, вот, в смысле, ничего же не происходит. Ну, пообщаться и так далее. То есть э, вообще любые состояния, которые... Такое отклонение от нормы концентрации меня очень сильно напрягает. Угу. То есть, в общем и целом, я должен быть абсолютно в таком же в рабочем состоянии, ну, там, в здравом уме.
1: Вот э, ты начал говорить про маты... Э... При преподавании и так далее, да. вот есть онлайн-школы, не буду называть преподаватели, uh -huh. и там и алкостримы, в принципе, есть. Uh -huh. Вот как ты вообще к такому относишься?
0: Почему это плохо? Значит, э, там я вот это объяснял, э, и люди говорят, ну, типа, а что ж такого-то? Смотрите, давайте начнем с самого начала. Да, вот, хорошо, предположим, преподаватель ведет веб, да, ну, несколько раз вебинар сматерился, что такого. Ну, сказал, это задача, где-то там, да, условно, там, или это там, что-то еще. Ну, типа, несколько раз. Ну, украсил. Ага. Типа, плохо, но вроде как непонятно, почему плохо. Тяжело ответить на вопрос, почему это плохо. Ага. Значит, алкострим, да? Ну, вас же не призывает пить, сам пьет. Да, хорошо. А логика ровно в том, что люди так устроены, и дети зачастую, вот у них есть грань дозволенного но для которую, которую для них поставило общество, школа, родители. И они жить под этой гранью никогда не будут. Они будут жить ровно вот на этой грани и всегда при любой возможности переходить через нее. Mm -hmm. Что делают такие вещи? Причем, мало того, для самого автора делают грани стираются. Сначала он делает это, потом он делает это, потом появляются э, уже более жесткие матерные ролики, видео, потом появляются порно-актрисы. Сийские, все остальное. А потом что появляется? А потом появляется, мне стыдно быть русским. Потом появляется, надо болеть из России. Россия говно. Какой переход, интересно. А <свят> это <свят> ровно так и работает. Поэтому я вот этой ситуации был вообще не удивлен, когда это произошло. Как угодно можно относиться к тому, что происходит в России на данный момент, по-разному. Но я никогда не скажу, что мне стыдно быть русским. Я не сваливал ни в один момент из России, когда это происходило. Я, мало того, сказал, что вот я буду здесь делать... кстати, в них контекста я не знал про это.
1: Не слышал про это.
0: Ой, нет. Куча сториз и про все остальное, и про пятое, и про десятое. И это очень плохо. И вот так эти грани стираются. И мы, по сути, на данный момент просрали патриотическое воспитание своей молодежи. Я говорю не про патриотическое воспитание, где гимны петь надо а про здравый смысл. Это
1: хороший маркетинговый ход, в плане того, что это набирает хорошо в ТикТоке, а это в Ютубе то есть достаточно хорошие просмотры приносит, там, допустим, какую-то лояльность даже от комьюнити дает. А, все равно это не используешь да, по каким-то моральным принципам, верно понимаю? Ну вот я вот... Вот то, что ты а сейчас я это, его ты его объяснил. Вот, да, да. Я
0: озвучил вот цепочку, по которой это делать э -э не нужно. Еще раз, у меня есть... сейчас, ну, типа, если ты не можешь придумать другого маркетинга, кроме как материться и пить пиво, блин, ну, чувак, у тебя проблема. Но есть другой маркетинг. Типа, можно быть странным преподом, типа, вот, качком преподом, да, условно. Маркетинг, маркет, я просто это делал и делал. Можно петь песни на 9 мая, как я делаю каждый год. Тоже некоторый маркет. Можно разные вещи делать. Можно в ходе стримов просто общаться так, что это будет уже живой маркетинг. Вот. И, что самое важное, а что... Там, конечно, человек говорит постоянно, что у него самый большой курс по математике. Ну, что на мой взгляд не является правдой. Вот где-то что-то я он раньше нас начал, что-то где-то я со своей стратегией проиграл, или у меня по математике еще сидеть мои направления олимпиадные по математике. То у меня будет в принципе самый большой в рунете. Ну, даже по ЕГЭ, скорее всего, по математике. То есть вывод какой? Я нигде не использовал вот эти стратегии, я никому не проиграл. Так зачем тогда?
1: Хорошо. Вот ты сказал, что вот пил на 9 мая на стримах контент создавал. Вот можешь выделить вообще, вот какие
0: маркетинговые штуки ты использовал? Вот как продвигаться вот так вот. Сейчас скажу. Еще важный момент. Мы работаем очень много с госкомпаниями. А это важный момент, кстати. Да. У нас есть контракты с Новотеком. Уже не первый год мы работаем с лицеем высшей школы экономики. Да. Да, да, да. Плюс я тебе рассказывал про АГУ, про курсы и так далее. Как ты думаешь? Вот все вот. И это только маленькую часть перечисляет. Там был фонд президентский грант и много-много-много всего. Как ты думаешь, если делать в таком стиле, то что тогда?
1: Все это отменится.
0: Да, да, да. Все это просто сразу говоришь, нет, до свидания, мы не готовы в этом э, участвовать. Вот. Э, как делать маркетинг? Маркетинг надо делать... Опять-таки, надо не сидеть и думать, как бы мне, ничего не делая, заработать. Маркетинг должен быть честный, трудовой, суровый, жесткий, желательно. Например, первая наша маркетинговая идея, это было еще несколько лет назад, когда был только старт, правда, нам, конечно, тогда повезло. А, пандемия, а, щелчок, это интенсив перед ЕГЭ за неделю. Мы провели щелчок 168 часов, 24 на 7 неделю. Утром, вечером, днем. Ну, в смысле, подряд. 100, понимаешь, да, что если 7 умножить на 24, получается 168. Нет, программа была задублирована специально так, чтобы дети с Дальнего Востока тоже могли смотреть в лайве. А, понял. То есть, расписание было опубликовано заранее, чтобы каждый выбирал, что ему нужно. Ну, конечно, не один человек это ведет, преподаватели меняются, но вот, пожалуйста. Делал так кто-то? Нет. А большие мар маркетинговые вложения с точки зрения, ну, бюджета? Нет. Что вкладывается? Реальный человеческий ресурс, правильно? Все, раз. Потом 24-часовые стримы, когда один преп ведет. Вот это убийство вообще, конечно, было. Это было жестко. Это ты ввел было... такие? Я... У нас в компании несколько человек провели, я единственный провел два. Причем с, с небольшим интервалом в два месяца. И второй, конечно, это... я зря это придумал. Но это было жестко. То есть, первый, ты выходишь, ты не знаешь, что это будет. Ну, там перерывы 5-7 минут иногда. Да? То есть, начинаешь в 10 утра, закончишь должен в 10 утра следующего дня. И надо же понимать, да, что вот если мы сейчас с тобой скажем, ну, там, мы выспались, давай там 24 часа тут протупим за столом. Ну уж, протупим как-нибудь, да, что-нибудь там поделаем, там, и так далее, и тому подобное. А там ты, ну, типа, руками махать надо рассказывать. И все вот это вот, и так далее, и тому подобное. Да, понятно, что где-то были моменты, где-то там я что-то и думал, и так далее, да. Но вот 24 часа ты ведешь, и, там, через там, вот, самое жесткое, это 12 часов. Ты провел, и понимаешь, что так, ты уже устал, и такой, еще 12. Ну, где-то после 15-16 часа начинаются всякие проблемы. Нога отказывает, глаз не открывается. Ты просто спиной стоишь, понимаешь, открыть не можешь, просто продолжаешь писать, потом раз что-то раздуплился, пошел. Ну, то есть, там на морально любых очень жестко. Я провел один. Через два месяца, как раз прямо уже перед самой ЕГЭ, я сейчас сижу, думаю... Чуть скучно, надо еще один. И вот второй уже было тяжело. Первый, ты как бы идешь к концу, не знаешь, можно это или нет, ну и плюс это как бы опыт, да, никто никому ничем не обязан, да, бесплатный контент. Вот, а второй, ты типа уже так сделал, тебе нужно еще раз так сделать, подтвердить. Ну и там уже, я прям, ну, тяжело было. Ну и потом, естественно, ты получаешь обратку, как обычно. Третий раз будет? А вот не знаю, после этого были 12-часовые. Очевидно, что с точки зрения обучения детей... 12 часов подходит лучше. Да даже 2 по 6 лучше. 12 часов понятно. Но кто-то говорит, что никто не будет смотреть 12 часов. Это неправда, потому что 24 часа были люди, которые смотрели. Но очевидно, что чтобы не, ну, не нарушать режим детей, 12 часов лучше. В принципе, ребенок, если выделил да, целый день, mm -hmm. вот он сидит там, перерыв покушает, там, и без день с тобой будет. Ну, типа как интенсив в лагере, условно. Вот. Не знаю, будет ли 24, если... Ну, хотелось бы еще провести. Но не хотелось бы признать, что я морально не готов это сделать. Вот. Хотелось вообще после тех 24-часовых Хотелось бы зайти на 30 часов Или на 36 Но я не думаю, что это возможно, если честно 48 часов точно невозможно для одного человека, я думаю ну, понимаешь, у тебя еще получается так, что
1: ты стоишь у доски, объясняешь да. что-то. Это же вообще невозможно. Да, да. У меня был опыт, что я стримил 30 с чем-то, 32 часа вроде. Я ботал в прямом эфире. Я помню, у меня начали ноги отказывать. Я такой, а там планировалось типа 40 с чем-то. Я так, ребят, я все понимаю, но я уже все. я просто думал, все, это конец.
0: Да-да-да, А обратка жесткая потом. Да. Ну, первое, что я понял, ты ложишься в 10. Понятно, что нормально поспать не можешь. На 5 часов вот встаешь. но ну, первое по ногам было. То есть, идешь, ты, короче, ну, не можешь. Ноги все уже, вот. Ну, и там, морально, эмоционально, туда-сюда. Ну, в принципе, вот я говорю, тогда так можно было делать. И так нужно было делать. Сейчас просто немножко по-другому. Если бы сейчас нужно было так сделать, я бы так сделал. Но кажется, что сейчас компания выросла. И, типа, найти, куда потратить эти 24 часа, чтобы получить больше профита... Ну, я знаю, как это сделать. Вот, типа, в чем прикол. А тогда, ну, только начиналось все, типа, еще, ну, росли. Вот это были хорошие акции. Вот, вот, вот как придумывать маркетинг. Условно. Если другие маркетинговые решения там, ну, там можно долго рассказывать. Вот у
1: тебя еще прикольно работали мотивационные речи в Ютубе. То есть, они прям заходили,
0: ну, и в целом так расходились. Ну, да, я записываю время от времени. На путь перед ЕГЭ каждый год да, есть. Да. Где я там читаю, там текст хороший. Вот.
1: Нужно не только и про ЕГЭ получать. А? <laughs> так, ребята, занимайтесь спортом. Ребята, надо фигачить. Ну, про спорт Знаешь, нет. Что? Я,
0: кстати, поэтому и не провожу таких стримов с и так далее. Опять-таки, ровно по той же причине, что если кто-то спросил, я могу что-то ответить. Но я не считаю, что там всем нужно заниматься спортом. Ну, я, в частности, про качалку. Вот я скажу человеку, иди в качалку. Mm -hmm. Давай бомби. Но вот он не разберется, а пойдет что-нибудь будет делать, у него там, не знаю, тут хрустнет, там хрустит и так далее. Это, кстати, не шутка, потому что с армрестлингом это, это классика. Сломанные руки при мне две было. Начинается соревнование в МГУ, значит, чтобы был народ... Ну, понятно, что пришли те, кто и так занимается армрестлингом, и нужно было как-то еще, видимо, массово сделать, и за зачет с других секций позвали девочек, мальчиков, неважно. А там очень простой момент, что если, соответственно, ты... Ну, там нужно бороться все вместе с телом. Если ты борешься, ты разворачиваешь вот так руку, и рукой вот так борешься, то есть ты выключаешь это плечо, дальше уже вот сюда не двигается, да, понятно? Вот, вот так можно, а так не двигается. Если тебе резкое движение делают, у тебя ломается. Восстановление полгода минимум. Только начинаются соревнования, 10 минут две сломанные руки. У девочки и у мальчика. То есть, ну, неподготовленным людям нельзя. Вот, ну, и Поэтому я особо не говорю, что вот э, прям не призываю, потому что тоже штука такая. Я не считаю, что прям э, спортзал и качка – это сильно полезная штука. Я же так, просто я же этим там, условным, там всю жизнь, ну, там, полжизни занимаюсь. Поэтому я типа знаю, что для меня нужно. То есть человек может даже не понимать, что чел пришел на 30 минут в зал, да? А я поделал с суперсетами то, что мне нужно. Порадовался форму, пришел и так далее. То есть раньше я стремился к жиму полежа. Я был чемпионом Москвы среди юниоров. Частый
1: вопрос, сколько жмешь от груди? лучшие времена сейчас давай. В
0: лучшие времена 175. Сейчас я, наверное, 165 точно пожму. Ну, если потренируюсь пару месяцев, 175 пожму. Вот. Тогда я был еще меньше веселый среди юниоров. Я не помню, сколько жал, но вот тогда я был чемпионом Москвы. А это получается, ты мастер спорта, да, по идее? Тогда это было на мастера спорта. Сейчас, наверное, 175 хватит тоже. Это надо идти, сдавать. То есть раньше я прям реально пришел на соревнования, пожал, ну вот. что-то. Mm -hmm. А сейчас нет такой цели. Мастер спорта, который учится на
1: мехматинг. Ну, Нормально, да, да, да. да. Ну, ты... но, ну, там много, на самом деле, спортсменов конечно, разных, но конечно. все равно просто. Не, мне просто так, было да. интересно
0: один раз прийти, посмотреть, как это выглядит. Просто вот, собственно, и все.
1: Вот, знаешь, бывает, встречаешь в жизни людей, у которых как будто вообще энергии нет. Такие вот, знаешь, серые, уставшие. Просто все время. И как думаешь, в чем проблема? Как, как, как им это исправить? Как,
0: как им хотя бы наполовину быть такими же энергичными? Да, да, как да, да в чем угодно. Ну, не знаю. Здесь есть только одно рассуждение, могу сказать. За исключением каких-то отдельных ситуаций, когда кому-то очень сильно не повезло, ну, в течение обстоятельств, да, бывает так. Есть человек, думаешь, вот помочь надо ему, ну, не знаю, не складываются у него, там, тоже дать работу ему может, да, там как-то чтобы вот. И ничего не получается. А почему? Да потому что то, как он жил, его устраивает. И то, как он живет, его устраивает. Если, как ты сказал, серый человек ходит, и энергии у него нет. Там, если ну, мы, мы, ну, мы не говорим, что он там болеет, да, и так далее. Угу. Нормальный человек, ты имеешь в виду? Да. Без каких-то там супер жизненных обстоятельств. Вот он такой. Его устраивается. Не надо с ним ничего делать. Это вот такая печальная вещь. То есть, вот, вот реально, я пытался просто помогать разным людям, которых там, ну, вот как-то по жизни, допустим, что-то там не это самое, вот что-то там, какие-то проблемы. Ты говоришь, на, вот работу я тебе дам, просто делай, хорошо. Вот тут это, понятно, это ничего не <связано> получается. Очень редко но получается, а тут ничего не получается. Вот. А вот когда
1: ты нанимаешь сотрудников, ты видишь, человек заряженный или не заряженный? То есть, как
0: ты отбираешь обычно? Там... Да, во-первых, сразу это становится понятно, что-то. Но э, первичная оценка – это 10% информации. Примерно в первый месяц будет понятно практически абсолютно все. Ну и попрощаемся через первый месяц, если что. Ты то же... есть ты легко с сотрудниками расстаешься? Ну, с, с новичками, которые, так сказать, не сделали то, что должны были сделать. Ну, почему нет? Ну, типа я ничем никому не обязан. А ты вообще вот такой как тиран больше или нет? Работодатель, директор Ну это вот, можно спросить тех, кто у меня работает Пусть в комментариях под видео обязательно Под видео напишите. в комментариях напишите Но как я и говорил, у нас не демократия вот. Ну это до записи вроде А да, да, ну вот, у нас компания не демократия да. Есть довольно понятная структура Довольно много полномочий Руководителей направления Но там у меня итоговое слово и решение Все понятно mm -hmm. Все работает
1: Ну вот давай на примере Александра Романовича Как он загружен так по обязанностям? Много, очень много. То есть, что он
0: примерно выполняет? Ну, у него всякие исполнительские обязанности есть, помимо его курса марафона, контроль некоторых проектов а, других наших школ. Потом, когда у нас был а, свой проект частной школы, он ей полностью занимался. Uh -huh. Ну, то есть много по связям с общественностью еще там тоже про некоторые вопросы. То есть, по сути, все, что я понимаю там в его компетенциях, и все, что он может решить, он может получить там любую задачу. А вот. есть ли еще потребность в таких
1: кадрах, как он сейчас, вот в данный момент? Нужны ли еще такие люди? Не, а мы... Школа...
0: Нет, их же... Они важно нужны или нет, на самом деле. Нет, ну скажем так, хорошо, а, важно... Нет, неважно. Неважно, нужны они или нет. Почему? Потому что даже если не нужны, я все равно нашел бы, что с ним. Стали бы нужны, короче. Короче, нужны или не нужны, определиться, найдется такой человек или нет. Угу. Вот если мы реально поймем, вот что вот, допустим, мы знаем, откуда-то свыше пришло абсолютную истину, что вот это ну просто фантастика, да? Все, разберемся, что с ним сделать. То есть, найдем ему работу, найдем ему деньги, найдем ему зарплату, найдем ему направление, дадим, что ему делать, не проблема.
1: А много ли вообще таких людей? Сложно ли их находить? да.
0: Много или сложно? <смех> нет, я не знаю, сколько их. Сложно, они редко встречаются. Угу. Вот, ну мы, мы специально так, я говорю, никого не ищем. Ну, вот на дне рождения, как я понял. Да, да, есть, да, да. да. Так получилось. Ну нет, кого-то мы ищем, когда какие-то нужно пробелы закрывать. Вот. но очень много сейчас стало происходить следующая ситуация, прям постоянно за этот год, за это лето, ну еще не все это знают, но в сентябре увидят, там люди разумные, про которых уже знаешь, что они разумные, приходят сами. Просто приходят и говорят, все, я все понял, я все осознал. Там, ну, чем-то занимался человек, развивался. Говорит, хочу, давайте, я хочу с вами работать. К вам
1: же недавно редактор пришел, а, забыл, как называется, Парфенов, Парфенов он что-то делал. Гестрактор. Да да да, 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 да. Это, получается, он сам к вам да, пришел или как-то? Ну, мы с ним были знакомы, ну, списались, встретились, поговорили, да. Ну, то есть уже такие люди, скажем так, ну, которые... сформированные, да, известные приходят да, уже, да. Да. Вот смотри, вы сейчас работаете с государственными компаниями, ну, то есть, как ты говорил, <свят> с лицеями, со школами разными, с университетами. С новотеком. Уже. С новотеком, да. Как начал на них выходить? И как планируешь вообще масштабироваться?
0: Ну, во-первых, нужно сначала успешный опыт работы с ними. Он есть, он накапливается, как находил. Вот это ровно то, о чем я говорю. Если ты проект, который ну, реально стараешься честно выполнять свою работу и делать все хорошо, и не использовать какие-то маркинговые да, приемы, которые не захотят видеть, Люди в госкомпаниях, в школах, там, да, их родители в том числе уч ну, учеников школ, то оно само будет происходить. Вот в чем дело. Непонятно, что у нас на самом деле ведется постоянная работа там, встреч, писем это делаю не я, ну, с, с, там, с моего согласования на разных инстанциях, абсолютно на любых всех уровней. И оно тоже дает свои плоды. Но здесь просто очень часто обращаются с Ноботеком Ром, например, да, Рома, так и было. Новотек, лицей высшей школы экономики, звонок, встреча, готово.
1: Вот. Uh -huh. То есть, прям вот. А никакого конкурса там в виде Фоксфорда не было, или вот каких-то других онлайн-школ? <сосы> Нет. Uh -huh. А вот как думаешь, что принципиально вас отличает от других онлайн-школ? Их же достаточно. Он ну, сейчас уже хорошее такое количество
0: таких. Ну, из кого? Из кого выбирали? Из, как... из какого количества? Ну вот. Не из кого низко, не, 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 Ну, низко выбирать в смысле нет. Ну, можно назвать каких-то игроков крупных, а то, что да. лишь много, все остальное, ну... И, ну, немного, говорю, какое-то, да, вот количество. Как, 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 кто... Какое-то количество. но из тех, с кем мы реально конкурируем, абсолютно точно все отстают в IT-развитии просто тотально. Именно по платформе, да? Ну, это, это просто один из примеров, да. Но если ты попробуешь спросить ребят у себя в телеге, могут ли они найти сливы школку или это единственная школа, которую не сливают. Почему? Байки, то, что там ходят, что я людей в тюрьму посадил. Вот. Ну, этого это не Это байка, байка или... Это байка, это байка. Было скинуто заявление, написанное, и просто подписано, никуда не отправленное. Угу. Но они в этом дело. Но ну, это просто невозможно сделать. Там есть система защиты, там есть... Ну, я не буду там рассказывать. Они прямо просто записать экран, и все. Ну, нельзя? запиши. Попробуй, можешь потом зайти. Ну, во-первых, нейросеть тебя забанит, скорее всего. Ну, тебе придется делать очень сложную последовательность действий. Понимаешь, что нейросеть, она... То есть, обс нельзя, да, там, поставить
1: на запись экрана и записать окно просто?
0: Сейчас инструкцию говорю. Нет, запишешь, в смысле, начнешь записывать, дальше что? Целый урок записать, чтобы слить? Да. Ну, смотри, нейросеть что делает? Представляешь, сколько учеников уже пройдено, через сколько она обучилась? Но вот э, у нее есть э, валидное поведение ученика. Ученик что делает? Он ну, как-то свод... курсором, наверное, ну, Да, напалжу... а, то,
1: есть...
0: то есть она обучилась на куче учеников, на десятках тысяч. <свят> вот если твое поведение будет на Epsilon отклоняться от валидного, ты то получишь цель. сразу бан. Это раз. Будешь забанен. Понятно, что ложных банов, по-моему, 0,1%, что ли. Они, ну, понятно, вручную просто потом проверяются. То есть, очень маленькие. Mm -hmm. Это раз. Соответственно, ну, хорошо. Предположим, ты готов записать так урок на телефон, и еще исполняя все действия, как будто ты ученик. Ну, че много ты сольешь? Нет. Даже если ты один так запишешь, мы это увидим. Найдем, ну, на, ну, понятно, если ты, короче, смотри, в чем идея. Если ты сольешь этот один урок каким-то образом в очень маленькую беседку на 30 человек, и вы там ботаете, да, Но это... Обычно это, в Телеграм боты сливают, насколько Ну, знал, большие довольно. Да, да, Еще да, я говорю да, просто да. про то, что если ты сольешь в, там в группу 30 человек, и вы там тихо сидите, ботаете, угу. ну, и ладно. Если ты сольешь большие, мы об этом узнаем. А как только мы об этом узнаем мы увидим это видео, мы узнаем, что это именно ты. Как? А потом уже... Нет, нет, нет. нет. на тебя. во-первых, смотри, ты не сможешь больше слить, потому что ты, как только мы увидим видео, слитое, что бы ты с ним ни делал, мы поймем, какой пользователь сделает это а на сайте. Uh -huh. Мы его заблокируем. Дальнейший слив не будет возможен. Раз. Ну, а во-вторых, конечно, возьмем его в разработку.
1: А с государством мы уже сотрудничаем, Как сотрудничаете, как вы
0: знаете? Да. Ну, короче, платформа там... И это я перечислил просто защиту, например. Ага. А куча всего остального, там, э, стриминг, там, возможность э, техать на платформе, э, загружать все, там, ну, там, миллион всего, индивидуальные дедлайны, системы, там, ну, куча всего, плюс сейчас летом готовится много обновлений. Кстати, это важный вопрос. Я потом хотел бы о нем поговорить, если ты не забудешь спросить, как раз таки, вот, ну, про масштабирование. Да, это я обязательно. И там был, он, он связан с вопросом, а, спрашивают, они а не надоело ли постоянно вот одно и то же, ЕГЭ, типа вот это, это вот это тоже важный вопрос. Короче, ну вот, э, по платформе мы вкачиваем постоянно. И это, кстати, как раз связано с масштабированием. Плюс мне кажется, что у нас концепция э, другая. Есть школы близкие, устроенные так же, как у нас, э, такие есть. Я сейчас по модели объясню. Но у многих не так. У многих что? Есть... Вся структура преподаватель говорящая голова. Вот как раз его задача это его веб, да, это его нагрузка. Все остальное он не вникает, глобально не вникает. У нас преподаватель это руководитель направления. У него свой штат всего, кураторов и т.д. и т.п. У него по сути школа внутри школы. Он отвечает за все, выставляет зарплату, ну вот, вот все за набор, за продумывание абсолютно всего. Это другая совершенно вовлеченность. Ну поэтому у нас и процент другое для руководителя направления от общего дохода. А вот можешь раск раскрыть
1: а, числа, сколько 100 бальников вы примерно сейчас выпускаете? Вот Ой. За... <с> так... Сейчас
0: уже известно, да, результаты? Да, И, уже да? известны. Вот за Не все, все проверены, но, насколько я понимаю, самое большое, которое я видел. Вот. Mm -hmm. Я видел э, 18, кто-то писал, что у кого-то 40, есть 100 бальников, но не, не выложено, нигде не подтверждено, я не видел. А на текущий момент, что мы имеем, я сейчас скажу вот, всю общую. Если брать чисто курс ЕГЭ, мы имеем из подтвержденных, из того, что я видел, 39, причем мы уже делаем кэшбэк за сотки. Да, вот. я про это хотел. Мы, деньги, потом. мы деньги возвращаем. Да. 39 подтвержденных. Вот еще раз, <свят> мы могли бы посчитать просто. Вот мне писала девочка, говорит, я занималась в другой школе, и вас на Ютубе смотрела. Но вот прям от вас очень многое взяла, спасибо вам за сотку. Я ее не беру к себе в отзывы. Хотя мог бы, да, ну, внес вклад, внес. А у вас же треядины работают, нет? И треядины еще есть, да. Ну, допустим, она не воспользовалась, но не важно. Я, потому что я ее не беру. То есть я беру вот 39 подтвержденных, еще есть 6-7, которых проверяют, и это только с курса ЕГЭ. То есть там, я думаю, что 40+. Плюс. И это мы собрали 40%. Ну, кто сам отписывается... Ну, понимаешь, да? После... Когда То есть 40% от, от всех того... детей. Ага. То есть, когда приходят результаты, но, ну, вот, типа, 20% Отписываются ну, может быть, сразу, потом еще 20% как-то добивают, и ты это всю, всю эту инфу собираешь, да? Еще 60% потом ты ручками обрабатываешь. И, и не потому что... Они кэшбэк как... не хотят вернуть. Нет, многие, многие писали, они не, не хотел Типа, спасибо, что можно. Вот, не хотел вас там это, чтобы вы бы и так типа мне сотку сделали, а мне типа стыдно вас еще там, типа, кэшбэк. Я говорю, да нет, чуваки, типа, вы что? Вот. Плюс там станет понятно, сколько баллов, типа 98, да. Это тоже ну, важный показатель, потому что 198 там не суть. Вот. Типа, насколько я понимаю, вот подтвержденных я вижу столько. И плюс еще тех, которые объявились, но мы же проверяем их: занимался, не занимался, тот аккаунт, не тот, чтобы сделать кэшбэк. Еще там 5, 6, 7 неподтвержденных то есть уже больше 40. И это ЕГЭшный курс. Вот я больше нигде не видел. Есть еще у нас, олимпиадный курс. Значит, и здесь э, кто-то даже высказывался, что типа, вот Школково считает еще олимпиадников, их сотки считает. Так, подожди. Ну, пришел к нам человек. Мы ему на начальном этапе говорим, если ты уже более-менее сильный, тебе не надо на курсе ЕГЭ, иди олимпиадки, пробуй. Типа, если мы чело готовили на олимпиадном курсе, и он написал на сотку, типа, ну, мы вложили в это... Усилия или нет? Это наш вклад, ну очевидно, типа. Когда мы готовили его к Олимпиадам, мы его потом ИС зачил на сотку. Либо он стал призером перечневой Олимпиады и взял диплом, который дает ему сотку. Их я, конечно, ставлю в отдельно, так и пишу, что это вот. Тех... То есть их не считаете за ЕГЭ на сотку? Нет, я их не считаю, я их считаю в смысле, но я пишу, что вот это. Это за диплом. Ну либо в сумме пишу, что это и за ЕГЭ, и за дипломы, которые получили на сотку. Но сейчас я посчитаю отдельно. Вот среди них, кто реально сотка на ЕГЭ плюс мои, и отдельно еще вот эти сотки. Ну, короче, их много. Я больше не видел.
1: Хорошо. А, вообще, по ЕГЭ, по идее, дети не должны сотки получать. И э, процент... Ну, то есть, это огромное количество людей. То есть, ты назывался больше Росси... 40 и... Ну, далее.
0: насколько я понимаю... Ну, сейчас и мы, мы мне интересно, еще.
1: какой это процент вообще
0: от общего... В России ну, 500... В этом году 500... Сколько-то? То есть, 560. это 10% ну... по в я думаю, что когда мы дособерем, мы приблизимся к 10%. Да. Ну, наверное, до 10, наверное, может быть, не дойдем. Хотя, еще раз говорю, олимпиадников только-только начали опрашивать. И еще моих ЕГЭшников кучу времени опрашивают. Это, конечно, в рекламу
1: школку такую мощную превращается. А вот сколько у вас курс стоит просто? Интересно. По-разному.
0: На днях была хорошая штука. Ладно, это сложно будет, это экономическое. Значит, цена курса есть на сайте, допустим, в месяц. 1100 рублей. Самый полный тариф с математикой, так? Угу. По факту его сейчас можно купить за 2200. Ну, сейчас летом скидка, да? Про? Про? Ой, 500%. нет, там просто можно правильно. Скидок у нас миллион. У нас есть рулетка персонализированная. Каждый месяц можешь крутить рулетку. Там скидка от э, 10 до 100% выпадает. Персонализированная скидка. Mm -hmm. Промокоды разные. Программы лояльности. Плюс, ну, я скажу, вот, э, можешь... Об этом будет отдельный стрим на днях. Я буду людям рассказывать, как дешевле купить. У нас даже страница на сайте будет. Мы даже, когда продажники продают, приходит чел, хочет купить за эти деньги. Они ему говорят, а вы рулетку не покрутили. Вам там сейчас 20-30% выпадет. Прокрутите. вы спасибо, крутит. Ему еще скидка. То есть, ну, это все рассчитано, нам не жалко. Короче, эта цена 5100, например, да? На нее уже есть летняя скидка, допустим, получается 3800 в месяц. Если ты берешь на год... Там уже не 3,800, условно, а 3,200 за месяц, если поделить. А если ты покупаешь набор, там, например, есть там ультра да, математика плюс русский плюс информатика, или там наковальня математика плюс русский, сразу на год, и поделишь на два предмета на 9 месяцев, у тебя стоимость в месяц получится в районе 2,200-2,300. Так, хорошо, что, что сильно ниже рынка?
1: Узнали стоимость для одного ученика, сколько всего учеников? Срезы
0: надо разные делать. Там довольно сложно, типа, я сейчас на скидку не помню, я один раз в этом году уже смотрел эту таблицу. Типа там, если посчитать вот вс всех, то на всех предметах, короче, по математике, если посмотреть, по-моему, 15-14 тысяч, короче, больше 10. Так, было. ну, ребят, вы математику считаете, да, 200 на 15. А, нет, да там же легко деньги посчитать, понятно. То есть, я могу дать рамки зарабатывания денег. Давай. Ну, там, границу просто там, чтобы не спрашивать. Больше 10 миллионов в месяц. Ну, я про себя лично говорю. <говорит> вот. <говорит> больше. Вот, а оно варьируется. Можно заработать за день, например, 10 миллионов. <говорит> По-разному. В
1: общем, там. Ребят, и... вот вы идете, все в программисты, дата вот сайентисты <свят> в аналитике, <свят> ну, вот куда надо, <свят> эти репетиторы сначала а потом свои научи.
0: Ну, да, то есть там надо посмотреть. Я вот один раз в этом году запрашивал, смотрел сколько. Точно помню, что по математике больше 10 тысяч. Вот, тех, кто занимался там, на платном курсе, да, плюс есть те, кто брали интенсивы, надо их отдельно посчитать. Вот, и просуммировать, что все предметы, сколько было всего учеников. Причем мы делаем разные срезы, потому что по-разному потом выводы делаются. Есть уникальные ученики, а есть еще очень важный показатель э, человека-продукт, человека-тариф. Ну, типа, понятно, да, есть же... Один человек может купить четыре тарифа. Да, да. И это, типа, максимально важно. Но ну, потому что, условно, если, например, у тебя там в одной школе там чуть больше уникальных людей, но у них средний человека-продукт полтора, а у тебя поменьше людей, но у тебя средний человека-продукт три... В два раза больше, да, то кашу, что твоя прибыль больше, ну, типа того, вот Это все сейчас будет подводиться еще вот, вот весь июль точно
1: Смотри, вот поговорим про Школково как такой бизнес-продукт Смотри, то есть, получается, есть человек, который покупает курсы ЕГЭ он занимается. Но вы же его в перспективе можете дальше как-то, скажем, обрабатывать. То есть предлагать ему курсы уже университетского уровня, дальше там менеджментского, когда он уже там на работу пойдет и так далее. Планируете так расширяться?
0: Работаем, работаем над этим. Но ну, вот вышмат в этом году, мы ну, возродим, он у нас уже был. В прошлом году давали старые записи, не было возможности. Сейчас он уже будет в новом качестве. Посмотрим, сделаем ли мы там дата science или подготовку к собеседованиям. Ну вот... Постепенно. Нет, мы прекрасно понимаем, что нужно расширяться, причем вот и в одну сторону вверх и вниз. Вниз у нас хорошо есть олимпиадная математика, там четвертый, пятый, шестой, седьмой класс и так далее. То есть нужно вниз и вверх, мы это понимаем. Нет, мы будем обязательно это делать, но вот... Не, ну нет никаких «но». Просто есть опять там дефицит тех же кадров, да? То есть дефицит кадров есть сейчас? Конечно. Конечно. Ну, в тех направлениях, в которых у нас мало компетенций, конечно, он есть. А... Вот. То есть, если бы я сам умел это делать, да, то какие проблемы? Если бы я сам был дата-сайентист, ну, я бы сказал бы, хорошо, так, у меня были бы, бы какие-то контакты. Почему у нас, ну, математика самая большая из всех предметов? Ну, потому что изначально все с математики началось, и типа не проблема найти математиков. Многие из тех, с кем я был знаком в университете, работают сейчас у нас. Позже присоединились, кто-то раньше, кто-то позже, ну, работают. Если бы был дата я бы нашел команду, сформировал бы, сделал бы офигенный курс, и он бы жил. Но у меня нет пока такого. Ну, со временем, я, вот, ну, мы понимаем, мы, короче, мы понимаем, что наш этот
1: вектор нам интересен. Ребят, если вы подходите под эту вакансию, можете писать <laughs> Максиму Олеговичу да, в ВКонтакте.
0: Да, в и... ВКонтакте плохая идея. А где лучше? Ну, куда-нибудь. В разные места можно написать, да. Даже на почту есть рабочая почта, там менеджеры сидят и все такое. Если что, передадут. Они, наверное, передают, да. Ну, просто в ВК там тысячи сообщений не могут просто потеряться. Удивительно, что мне ответили А потому что сразу. Меня, меня пинганули в очередной раз в беседе ВК. А, да? да? Я не знал Что Глеб Соломин не может вам написать, потому что у вас закрыта личка. Чего я себе? тут же ее разблокировал, сказал, разблокировал. Вам, видимо, написали. Это написали уже, да? Все, так вы мне, я сразу вам. Если вот уже контакт идет, то можно не потерять. Все, понял. А
1: вот интересно, сколько зарабатывают учителя примерно в Школково? То есть, как у них
0: доход формируется? Там есть процент какой-нибудь? 25 от общего оборота. То
1: есть они прям нормально.
0: Да, ну, то есть ну, по-разному зависит от величины курса. А, ну, понятно, почему 25. Когда скажут, что не 50, нечестно. Ну, типа вы учтите, что есть 100%, да? Там сразу там комиссию вычитаем, а, ну, там, облако, да, условно. Потом налоги, да? Потом маркетинг, да? IT. Потом кураторы. Экспе... Ну, все-все-все. Вот вот, и вот все, что остается. Там остается какая-то штука, часть уходит, естественно, Школково, дефис мне. Ну, дефис мне, условно, да, как руководителю проекта, но это значит, что если в какой-то момент нужны будут эти деньги, значит, ну, большие вливания в проект, то я их и должен дать. Потому что, типа, условно, вот там эти деньги, это то же самое, что у меня в кармане лежит. Вот, и 25% преподум руководительное направление.
1: Не, ну еще и благодаря тебе, как бы, проекты расширяются, люди еще больше могут зарабатывать с этих 25%, потому ну, что конечно. ты, по сути, все вот это и делаешь. А вот можешь рассказать какие-то принципы свои, как ты создал ну такую компанию, как так раскачал?
0: Вот это проблема. Вот недавно я был на, на заседании кафедры, как раз в АГУ, М -м -м. и там Дудка Збекович Мамидович выступал, и вот он сказал правильную штуку. Вот он говорит, предположим, есть человек, я не задумывался просто раньше над этим, но вот он, вот он что-то делает, вот у него есть своя технология обучения, он никогда не был педагогом, у него нет педагогического образования, он уже знает предмет. Да? У него круто получается, он прям готовит круто людей. У него результат есть, все классно. Но он не может передать эту технологию никому. То есть ну, он проведет мастер-классы, кого-то чему-то поучат. Но вероятность из того, что получится, ну, из этого будет что-то хорошее, что люди станут так же круто преподавать и получать... Ну, будет лучше, чем было, но... То есть проблема передать эту технологию. Поэтому я в купе, в целом, не могу это проанализировать. Ну, прям честно, я типа не могу. Не потому что я лукавлю, я не могу выдать, а, какие принципы. Ну, нет, есть один принцип. Так, вот, без мата. Без мата этот принцип. Да-да, без мата. Вот. Ну, нет, мы скажем э, детям, как мы делали. Мы сделали из одного мата, был на стриме мат, потом сделали из этого эфемизм И говорили, как сказал бы Всеволод. Вот, чтобы... Ну, кто знает. Чтобы было так, как сказал Всеволод на стриме, то нужно делать первая буква на «е», а, заканчивается на «ить». Вот что нужно делать. Регулярно. С утра до вечера, в принципе. Вот. А ключевой принцип такой. Значит, э, и он, кстати, простой в объяснении. Вот если бы я был руководитель, который сидит такой, ну, и чисто руководит. Ну, как, есть же руководитель проекта, есть владелец. Типа. Если бы я был владельцем проекта, да, тогда было бы резонно, если я говорю, допустим, преподавателю, какому он говорю, а чего, какого не сделано-то, да? Почему не работаем, почему отдыхаем? А он говорит, так, слушай, ты вообще сидишь там, да, бабки получаешь с проекта, да, А мы тут, короче, вкалываем. Ну, и плевать, что ты создал его там 15 лет назад, там, или 10, да? Но ситуация же не такая. Короче, я просто хочу, чтобы каждый работал столько, сколько я. И я считаю, что это честно. Я, ну, я делаю скидку на то, что не все так могут, но я считаю, что это честно. Если я столько делаю, то почему кто-то должен делать меньше? Мало того, меня даже не устроит, если кто-то скажет, что типа, «Слушай, ну я не хочу, чтобы у меня был такой большой курс, как у тебя, но я больше не могу». Нет, а я-то хочу, чтобы… Два, часа работы. Нет, а я-то хочу, чтобы у тебя был такой же большой курс, как у меня. Как с этим быть? Как нам договориться? Значит, надо работать. У нас в этом смысле, говорю, тяжелое. Я говорю, я поэтому я не только для себя превратил свою жизнь в это. Вот я же тебе говорил, э, не, не знаю, этом, там, когда я говорил, э, что жена моя, Татьяна Александровна, руководитель русского языка. Ее жизнь ровно так же в это и превратилась, так она наша и выглядит. Пошли на стрим и ведем.
1: Вот смотри в Телеграме. Ребят, кстати, подписывайтесь в Телеграм, то можно задавать вопросы гостям. А, не над... а, ребята спрашивают: тебе не надоело делать курсы только по ЕГЭ? Ну вот сейчас еще Олимпиадки а, добавляются. А, Нет, Олимпиадки не... были. Вышмат добавляется, а Олимпиада уже несколько лет. Ну, вот недавно, просто я когда 4 года назад смотрел, тогда вроде не было Олимпиад, в 2018 ну, тогда году.
0: Тогда, короче они и добавились, как раз, да. Вот.
1: А, будет ли это какое-то расширение? Вот будете как-то масштабироваться? Ну,
0: безусловно, да, то есть мы уже обсуждали, что вот все направления, которые связаны с, понятно, первый курс курсы дальше, ну, то есть типа хотим расширять вот эту вот линейку, когда, ну, наше касание с человеком, это там не один год там, не два, может быть, не три, понятно, что он и сейчас может быть долго, пришел семиклассник на олимпиадный курс, ну, и уже может быть с нами, там, 5-6 лет, но понятно, что кажется, что первый, второй курс, причем не именно, там, вузовская программа, да, а вот какие-то от нее ответвления, там, собеседования и так далее, что мы это будем делать, и вот этот вопрос, да, он часто не надоело ли, no, типа, постоянно рассказывать ЕГЭ, да? вот, ну, про олимпиады почему-то так не спрашивают, ну, видимо, потому что у меня, там, то, что я веду, самый большой курс ЕГЭ, вот, здесь есть, я удивляюсь, ну когда спрашивают, ну, потому что это, на самом деле, э, нечего удивляться, потому что это спрашивают кто. Ну, люди, кто этим, видимо, ну, не занимается. Вот, наверное, часть преподавателей понимает, почему это странный вопрос. А вот печально, что часть нет. Короче, в чем идея? Значит, вот веду я курс ЕГЭ уже который год. И количество людей в нем сильно увеличивается. Да? И здесь вопрос не в решении задач не в том, как ты знаешь материал. Перед преподавателем, короче, если он нормальный преподаватель или руководитель направления, встает вообще фантастически сложная задача. Как учить 10 тысяч так же, как он учил 100 человек? И вот это большая проблема. Это связано и там с IT, и с методическим подходом. То есть, вот, например, я могу точно сказать, что в этом году я вел курс по-другому, чем в том. Были другие дети, их стало больше, Пришло очень много слабых детей, и я был рад в конце года, даже вот я иной раз радовался, больше не сотки присланные, да, а когда чувак писал, типа, Максим Олегович, типа, ну, вообще, без вас был бы конец, я сдал на 76. Я пишу, а в сентябре на сколько писал? Он пишет, на 0. Я, типа, я вообще без был математики то есть вот, вот, вот благодаря вам я вот научился, ну, то есть, чтобы набрать там сейчас 76, это э, первая часть и три задачи из второй. То есть, без четырех самых сложных. То есть, это нужно реально что-то сделать. Вот, да, пусть, ну, вот с нуля. И ты понимаешь, что удалось изменить стиль объяснения так. Вот прикинь, да, тебе нужно преподавать так, чтобы это было и на сотке, а их много, чтобы им заходило. А, что, а когда ты понимаешь, что ты можешь объяснять так, чтобы и вот ребята слабые поняли, и для них. И вот эта жесть была. То есть, вот я реально, когда... Это на первых стримах становится понятно, если ты разумный преподаватель. Ты начинаешь объяснять, и ты говоришь, опа... Ну, вот просто по вопросам ты понимаешь, кто в этом году пришел. И потом, когда новые ребята подключаются, и ты очень сильно должен поменять свой стиль преподавания. И это сложная методическая задача. И все, что было раньше накоплено, те же темы, те же вебинары, ты по-другому рассказывать их должен. Поэтому, типа... Как это может быть, типа, скучно? Это я говорю только про методику. А там еще войти IT куча решений придумать нужно, да? Что должно происходить, чтобы ребенок на каждом этапе входил а -а и не чувствовал себя ущемленным, что вот он пришел в январе, а все, что было до, ему смотреть в записи, без дедлайнов, с просроченными домашками, без проверок и так далее. У нас не так. Во-первых, большая часть, подавляющее большинство смотрит в записи, а не в лайве вебинар Ну, понятно, почему удобнее. Тайм-коды, перемотка, паузы. Ну, типа, да, вот, домашка уже есть, можно даже, наоборот, начать Ускорить решать. можно Да, ускорение можно даже, многие, наоборот, делают Начинают решать домашку И такие, а, вот тут затык уже, да И на вебе ищут, что им надо Ну, то есть, выборочно Вот, а, то есть, если большая часть смотрит в записи Значит, разумно обеспечить для тех, кто смотрит в записи, ну, полноценный курс Для этого мы сделали систему индивидуальных дедлайнов Ты, короче, вообще, типа, ничего не теряешь Ты приходишь в январе, заходишь в папочку, там, планиметры, да а там все, что было до января, с индивидуальным дедлайном лично для тебя. Нажимаешь взять, у тебя 5 дней срок пошел. Отправляешь домашку, тебе ее проверят. Кураторы. То есть полная поддержка, неважно, когда бы ты подключился. То есть, и, вот, и ты все это должен думать. Вебинары, то, что ты рассказал, то же самое, что рассказывал несколько раз. Ну, справься с этим как-нибудь. Типа, найди в себе мотивацию. У тебя стоит офигенная сложная задача. Ты решаешь очень интересную задачу. Как учить 10 тысяч, а потом 100 тысяч. И что? И ты такой... Да, но я не хочу рассказывать еще раз то же самое, да и иди в жопу тогда, вот. Типа, тогда не будь преподавателем, вот, что я могу сказать. Если ты не готов это делать. Если готов, то берешь и делаешь, то есть, типа, каждый день. Ну, и, а самое плохое, что если ты не замечаешь, что эта задача перед тобой стоит, и просто такой, окей, let's go, я просто буду учить, как учил. А думаешь, а что такое, почему у меня качество упало? Не, понятно, что какая-то просадка может быть. Типа вот, вот вопрос такой, вот хорошо, ты учишь тысячу человек со стопроцентным качеством, ну, насколько на можешь, uh -huh. что круче, учить тысячу со стопроцентным качеством или учить 20 тысяч с 95-процентным качеством твоей возможности? Где ты больше пользы принес?
1: Ну, при этом во
0: Да, 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 но чтобы вот это настолько на чуть-чуть падало, нужно очень много поработать. Я думал в том году, что мы сделали все, я отвечаю. Я думал, что мы все уже сделали, и что за этот год все, мы добили задачи, все. Хотя я понимаю, что мы там на шаг впереди там, да, по IT, чем многие другие. Mm -hmm. Вот сейчас у нас было, были сборы. Кстати, кто, тоже кто-то спрашивал, есть ли у нас какие-то совещания. Ну, конечно, есть. Все приезжают, мы садимся и просто работаем, ну, вот, генерим. Да, кстати, там придумали очень много всего интересного. Вот там потом будет, узнают люди. Вот, и сборы прошли, и там такой список того, что надо сделать. Ну, не просто уже знаешь, там, бишенка тот, а реально важные вещи. Да? Ну, вот, например... Есть очень большой лайф на вебе? В тех школах, где очень большой лайф на вебе, ну, предположим, какое, что такое большой лайф на закрытом вебинаре? На закрытой платформе, да, не на ютубе? Ну, 500-600, это уже много. Как с чатом работать? Как?
1: Вот я тоже про это да,
0: думал. Вот как? Непонятно. Там есть кураторы должны быть. Но подожди, ну хорошо, допустим, куратор отловил вопрос ребенка, Да. А, ну, он начинает ему отвечать, пока он пишет, там еще тонна вопросов, ну, все. Mm -hmm. То есть, получается, что полностью пропадает обратная связь, да? А это вообще негодно, потому что за счет этой обратной связи реально много вопросов решается. Значит, что нужно делать? Либо нужно делать нейросеть, которая будет отбирать сразу, но довольно там пока непонятно, можно ее сделать или нет, все-таки там, мне кажется, лингвистическая проблема какая-то будет, да? Сможет ли он ранжировать вопросы? Либо нужно делать какую-то очень крутую модерацию чата. То есть, вот реально, чтобы кураторы там сидели, менеджеры, которые прокликивают вопросы, они падали, падали в топ, залайканы. Ну, понятно. То есть, нужно разработать решение, позволяющее ну, делать так, чтобы эта функция не исчезла. Вот, пожалуйста. Вот простой пример. Многие, ну, не то, что многие, никто. Никто не заморачивается. У нас то решение будет к концу августа. Потому что, ну, это типа основа, обратная связь на вебинаре. Вот, поэтому я не знаю. Нет, не надоело.
1: Ну вот да, я вот э, смотрел, у вас, ну, у тебя до тысяч зрителей там доходило, там, может, Ну вот больше, в этом году передвигаться, да, да.
0: да. И э, непонятно, как отвечать на вопросы. На Ютубе которые... никак. А, на Ютубе, скажем так, это все-таки Ютуб, открытый веб, да. ну, типа, и ладно. Ничего страшного. Самое главное, процентов это закрытый контент на курсе. Люди, которые заплатили, да, и вот должны иметь возможность задать вопрос. Вот это напрямую влияет на их результат. Ну вот я видел, а
1: веб там вырезка была 496. Зависит, вот что-то такое было. И, ну, это 2020 года вырезка. Вот у вас есть прекрасная группа, но это, понятно, неофициальная, а пацаны-школка в а, они, Да, пацаны-школка, да. А, а, да, и там вырезка была, что вот у тебя есть там фишка «Бархатный голос». Да. Можешь поговорить немножко. Да, да. да вот. И а, там человек задал вопрос такой, вот достаточно, который, ну, такой... Простой по, по процентам. Вот. И мне показалось, вот как круто. Вот, даже такие простые вещи разбираются
0: и объясняются детям. Ну вот, да, то есть, то есть это веб по задаче второй части, где тема процентов вроде как должна быть уже пройдена. И мало того, в начале этого вебинара она была пройдена. И вот этот бархатный голос, опять-таки, ну что это такое? Значит, это такая придумка э для кого? И для детей, и для меня. Ну, для меня, чтобы как-то успокоиться тоже порадоваться и ответить на этот вопрос. Ну, потому что если ты решаешь задачу на кредит, тебя а тебя спрашивают, откуда девять восьмых, а девять восьмых взялось из 1,125 там, сто двадцать пять тысячных, там, кто-нибудь спросил, там, Егор, да, и ты закипаешь от этого, но что ты должен сделать? Ты же не должен сказать, так, Егор, вали отсюда, и ты должен сказать, да, да. А, там типа, привет, Егор, да, сейчас я расскажу тебе, откуда я взял девять восьмых. И рассказываешь, откуда ты взял девять восьмых. Медленно все радуются, Егор радуется. И самое главное, что Егор получает ответ на свой вопрос. Откуда реально взялось 9 восьмых? Все. Ну, кто-то меня даже за это хейтил, говорил, что вы там унижаете, короче. Я говорю, подождите. Типа, кто кого унизил еще, да? То есть, типа, я же самое главное, что я ответил на вопрос. Вот. Ну, людям нравится. Любят бархатный голос, они знают, что ответ на вопрос все равно будет. И даже на него нужно отвечать, Да.
1: А вот вообще, что нужно делать, чтобы появлялись вокруг онлайн-школы такие комьюнити, знаешь, около мемные такие, типа, пацаны школка авеню? А я же говорил. Первая буква «Е», последние две те. То есть, с этим все Конечно. То есть, ну, то есть, ну, принципы какие-то медиа должны быть, нет? Или как-то с комьюнити работать,
0: чтобы это было? Ну, общаться с людьми надо. Ну, с ней, не, во-первых, нужно общаться. Ну, то есть, ну, ты же живым должен быть просто. Вот. Ты должен быть живым, тогда и людям будет интересно, что с тобой происходит. Ну, вот, например... Тоже мне писали про это, что в других местах не так. Я, вот, многотысячная беседа, флудилка, ребят, марафона, да? Ну, который там постоянно да -да. Каждый день я с ними там общаюсь. То есть, каждый день я захожу несколько раз в день, что-то где-то отвечу, подскажу или по задачу Каждый день. Они говорят, блин, круто, что, ну, типа, ну, вот вы ну, с нами, ну, то, что, вот, общаетесь прям, ну, каждый день здесь. Есть, я постоянно там появляюсь. Всегда. Нахожу на это время. Это несложно. Когда я созвонился с ребятами по ВК, по видеосвязи, о, там вообще было, типа... А я такой я думаю, блин, но типа, чем же это отличается от вебинара, если их там очень много? Они же не могут все говорить одновременно. Ну, типа, чем это отличается? не потом я понял, с ними поговорил, да, то есть, ну, типа, это другой вайб, короче, типа. Это не как на вебе, это, это вообще по-другому. Это, типа, как будто рядом с вами сидишь, типа, и разговариваешь. Я такой, понял, окей. Потом еще раз с ними созвонился перед ЕГЭ. Нет, это не... Нет методики. Ну, типа, если ты не любишь преподавать, если ты не преподавать, если ты шарлатан и делаешь это только ради денег, то это тебя очень быстро раскусит. Детей очень тяжело обмануть. Ты должен, ты должен искренне, в смысле, хотеть этим заниматься. Делай, вот, и тогда тебе все все у тебя будет получаться. Ну, типа, это, не, не надо это делать, если ты не, ну, не хочешь, не нравится. Ты искренне должен вот, любить это делать. А на улицах узнают тебя? Бывает в ну, вообще, идешь, последнее идет. время что-то постоянно. Вот. Да вот я... я сейчас э, постоянно из, из того, что я могу зафиксировать, потому что я же сейчас живу вот э, 30 минут по Киевке от Москвы в доме. Вот. То есть, я за то время, как переехал, я в Москве был раз 10 за весь год. Ну, типа, зачем мне? Типа, у меня все, все, все есть там, и, типа, не, мне не надо. Вот. А до этого узнал, Вот последний раз, два дня назад я был. Соларис доехал, выхожу... И женщина идет, и говорит, а это вы математик, типа? Я говорю, ну, наверное. Ну, планиметрию там любите. Это. Я говорю, ну, походу я, да. А я лучше видео смотрю, я учитель. Ну, учитель, например. Вот-вот. Угу. Спасибо, вот что там такой контент делаете. Ну, и, и много разных было. Три недели назад я был в ТЦ Капитолии, я иду. Как в Капитолии а, так вообще, да. И там парень навстречу, типа... «Эмо, легенда!» Так, и что-то там эту поднимает Майкус просто прошел. И, Ладно, хорошо. Ну, ну бывает, короче.
1: Нормально. У меня, кстати, в Капитоле тоже бывает, хотя у меня аудитория
0: небольшая. там много народу ходит.
1: Ну, короче, бывает, узнают. Школьник, да, в одиннадцатом классе, он сейчас там июля, и в июле или в июне это видео... В июне уже не может. Ну, в общем, в сентябре это видео смотрит смотрят. Вот он с абсолютного нуля может ли сдать на хороший балл, чтобы поступить в хороший вуз? Вот что ему нужно для этого делать? Как ему настроиться? Что? Сможет он или
0: нет? Надо понять, что такое хороший балл, что такое хороший вуз. И здесь нужно понимать ну, там, одну важную вещь, что вот этим моментом, когда он поступит, или сдаст на 70, на 80, на 90, ничего не закончится все самое интересное будет происходить дальше. Вот единственное, если он на нуле, мы назовем это на нуле интеллектуального развития какого-то, ну, базов, базовой логики какой-то. Короче, ну, не, вот надо голову прокачать, да? Вот, и, и, ну, чтобы дальше жить, короче. вот, Потому что с университета дальше самое интересное начнется. Может быть, с первого курса, со второго, с третьего. Ну, типа, человек насчет видеть возможности. Но я это сравнение всегда показывал, да? То есть, человек, который немножечко не, не понимает, да, он примерно вот так смотрит. Да, там, то есть... Что там? А, ну, камера, ладно, ок. А кто понимает, он вот так смотрит. И он может связывать разные вещи, ну, типа, из разных областей. Он реально в возможности видит и думает, нифига себе, а, это все можно было, что ли? Люди, они, вот, ты говоришь, серые ходят, не потому что они там, они не видят ничего. Ну, часто просто. Вот. Можно ли это сделать? Ну, конечно, можно. Где найти мотивацию? Ну, посмотрите вокруг. Вот еще раз, вот, вот такой тезис. Вот люди которым ничего не надо, они так живут. Как правило, их все устраивает. И самая простая мотивация, она ровно такая. Ну вот, вот ты прям сейчас сидишь, да, ты посмотри просто вокруг. Я не знаю, может ты, я не знаю, может ты в пентхаусе сидишь и на яхте, и тебя ничего не интересует. Так и все тогда, ну, типа, окей, типа тебя все устраивает. Не, а может быть наоборот, ты сидишь на яхте где-нибудь, у тебя у родителей куча денег, но тебя все равно это не устраивает, ты все равно что-то хочешь сделать. Иди и делай, если у тебя есть мотивация. А если ты смотришь вокруг, здесь бомж лежит, да, там, я не знаю, тут тот наблевал, да, тут вот кто-то алкоголь употребляет, ну, который я, естественно, да, как я говорил, не употребляю, да, не курю, и, соответственно, ну, все вот это, не материюсь. Вот. То если ты не хочешь так жить, всю жизнь, вот тебе и мотивация. Берешь и делаешь. Важный момент еще, тоже говорю часто всем, кто-то вам сказал, не знаю, там, знакомый, друг, кто-то еще, неважно. Типа, ай, да, у тебя не получится, давай, все, не будем это делать. Вот никогда никого не слушайте. Я, короче, очень много а, не слушал всех. Мне, мне говорили очень часто. Мне в общежитии говорили, а что, типа, ты всю жизнь будешь преподавать? Ну, ты же будешь стоять на месте, ты же деградируешь. Привет. Где они? Не, вот они сейчас смотрят, я говорю, привет, что делаешь, как дела? Вот, ну, то есть, типа, а, не слушайте никого. Если вы четко поставите себе цель, вот, вот и, и поймете, самое главное, ответь для себя на вопрос, почему, почему вы хотите это сделать, да, потому что вас не устраивает то, что вокруг, как именно вы хотите изменить свою жизнь, если хотите. Если не хотите, то очень тяжело будет найти мотивацию что-либо сделать. Но если вы поймете, что вы хотите менять что-то вокруг себя и созидать, и поставите себе четко эту цель, и поймете, что вы готовы ради этого сделать, и действительно будете делать, то никаких проблем не будет. И не в результатах ЕГЭ все будет измеряться. Вы просто начнете качать свою голову год, два, три, дальше. Это длинная дистанция, поверьте. Жизнь, она вот как монетку подбрасываешь. Сегодня 10, сейчас 10 орлов, потом одна решка. А когда миллион раз подбросите, будет примерно пополам. И ровно так же, на мой взгляд, жизнь усредняет. Короче, если ты постоянно крутые решения принимаешь, ну, типа, плюсовые условно, да, ну, важные вещи, да, ты, ну, типа... Там, не знаю, вот если придумал супер марк, маркетинговый ход один, он сегодня не очень сработал. Но если я их 10 лет придумываю, крутые, классные, то на дистанции будет все очень круто. Жизнь она также усредняет. Если ты вот сейчас начнешь бомбить, 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 может быть, ты сразу ап получишь, то есть подпрыгнешь вверх там, да, по какому-то показателю. Может быть, через год. Но в среднем вот, вот это вот будет нарастать твой профит постоянно, и ты заметишь разницу. Типа, вот в этом э, вся штука. И совершенно здесь нет никаких э, стандартных показателей. Типа, чувак, который сейчас сдаст ЕГЭ на сотке там, на 95, а ты сдашь на 70, вообще ничего не понятно, что с вами будет дальше. Вот многие этого не понимают. Многие сразу думают, а, ну все, значит, это миллионер, а я бомж. Значит, я буду его водитель. нет это и так работает. То есть, этот чувак может следующие три года потерять, например. Я таких очень много видел в университете. Ну, прям поступает, все по Олимпиадке, и потом... Раз, и как-то ему он демотивацию ловит, он многое знает, сливается, сливается, и все. А кто-то продолжает бомбить, там, с платки переходят на бюджет и продолжает наращивать свой потенциал. Короче, все можно. Вот, вот только нужно понять, зачем. Вот люди просто на самом деле не понимают, зачем. Просто потому, что надо. Надо менять. Вот, 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 надо менять что-то вокруг себя. Не знаю, возможно, на меня в свое время сыграла какая-то финансовая мотивация очень сильно, потому что, ну, не было никогда не ни у родителей много. Ну, то есть, вроде все было. Но были времена и в детстве, когда и зарплату ждали по три недели. И когда приносили пакет от Седу, это была радость. Ну, то есть, вот, ну не было ничего такого. Да и потом студенчество. То есть, тут то тоже много не было. Все как бы понятно, что родители отправляли и так далее. Ну, вот... Я первые, скажу так, первые живые какие-то приличные деньги я забрал из того, что делал спустя пять лет после начала того, что я начал делать. Ну, это значит, что я мог уже хорошо жить нормально, но там купить машину, что-то еще я не мог. Все вкладывалось в проект. Вот. Ну ничего, я же не ловил демотивацию. Хотя мне многие говорили: слушай, мне многие говорят, когда еще я 500 тысяч зарабатывал на репитеристом, мне говорили: типа, ты что, дурак, че, какие? У тебя 500 тысяч в месяц, ты че? Ты царь мира, король, ты можешь сейчас это, это там за границу, пятый. Я говорю, ну, в смысле, ну как? Типа. Потом и когда это миллион был, мне так же говорили. Потом, когда уже школка была, мне тоже это говорили, типа, ну все, успокой. Да и сейчас мне говорят, типа, а что тебе еще надо? Потому что все же уже, ну ты можешь просто на чили. Ну нет, не могу. Вот. Короче, бомбить вас должно просто вот, ну пинать, прям жестко разрывать, понимаете? И тогда, тогда вы будете разрывать реальность. Если нет, если вяло, то ну и будет, может быть, как-то работать. Ну, типа такого,
1: короче. Все, сейчас разрывать пойду просто <laughs> в комнату, просто бомбить после этого выпуска. Вот многие ребята, которые нас смотрят, они не из Москвы, с периферии. У них, может быть, не самое лучшее окружение. Как думаешь, вообще это решает? Стоит ли его менять? Если менять, то стоит ли уезжать в Москву? Вот что вообще про это думаешь?
0: Так это что же самое. Ну, еще раз, это просто к разговору о счастье. Вот, типа, если вот тебя все устраивает, то ты счастлив же. Нет, ведь счастье, это, понимаешь, такая субъективная штука. То есть, там, э, человек, у которого все есть, он же может себя считать несчастным. Ну, вот, вот. Это, это его личное восприятие того, что с ним происходит. И ничего тогда ему не надо. Ни деньги, там, ни яхта, что у него есть, правильно? А может быть, чел там, среднего достатка, у него все есть, и он просто ходит. Типа, у него, он кайфует прям, да? Вот, от жизни, от того, что происходит. Здесь то же самое. Если это окружение, если тебя все устраивает, ты хочешь так жить, это твои друзья, и ты согласен с ними, и то зачем тебе куда-то уезжать? Ну иди в свой вот, городской университет. Живи, не проблема. Вопрос просто что, в том, что если ты понимаешь, что это не обязательно отказываться от друзей, что да, это мы там кореша, я с ними там с детства, но, блин, у меня уже другие взгляды, я вот все-таки хотел бы, да, попробовать. Ну, просто берешь и разделяешь, общаешься с ними на те темы, которые ты можешь общаться, а эту информацию от них не берешь, фильтруешь. Ну, действительно, поступаешь, уезжаешь и меняешь. Или, или про что ты? Ну, просто если ты, знаешь, тут же уедешь ты или не уедешь после 11 класса, зависит от того, поставишь ты до этого для себя цель. Будешь поступать ты в Москву или не будешь? Вот. Ну, вообще, э, может быть, типа так, да, такой вопрос. Вот набрал ты какие-то баллы, да? Поступить в нормальный вуз в своем городе или в не очень в Москву уехать, да? Mm -hmm. Вот я бы, наверное, уезжал в не очень в Москву. Типа это ну, мой самый любимый город, Москва это топ, это просто имба, я понимаю, это разрыв, да. это пушка, это <смех> я всегда говорю, есть, понимаете, если мне нужно будет сейчас ночью, вот не сейчас, а вот сегодня ночью, купить, я не знаю, золотой унитаз, условно, прям ночью, и поставить его, прям вызвать монтажников и сделать это, я это сделаю, вопрос денег, конечно, все понятно, ну не золотой, важно каком там, синий, в Москве это делается, Любая штука. Уже через час приезжаешь. Да, практически <свят> любая штука делается. Ну, я вас сейчас утрировал, конечно. Да. Я просто, в принципе, про сферу услуг. Там, да, и круглосуточные магазины, там, что-то еще, там, круглосуточная ветеринария, разные вещи. Все работает. Куда-нибудь приезжаешь, 6 часов вечера, 7, такой приходит. А, -а, а что, где За границей это ощущается, да. кстати. типа. Оп, а уже все, и тут какой-то смысл, и все. Ну, то есть, вот, и, да и просто, знакомств много, возможностей много, э сознание немножко меняется. Ну, как говорят, да, вроде, что, типа, Москва, либо человек, наоборот, начинается, я хорошо чувствую, либо она его гасит. гасит. Вот меня первые полгода гасило, если честно. Я прям, после первой сессии, я уехал к на муре, прям просто, вот. вот, сел в самолет, показал Москве, факт и улетел. Ну, все, просто отвали, приехал, каток, о -о -о -о, как по кайфу. Потом второе семестр, все изменилось, я не хотел больше ездить, все, я просто, мне очень нравилось. И сейчас всегда, когда я езжу по России, где-то бываю, да, я нормально себя ощущаю, скажем так, гораздо лучше, чем если я еду за границу. Я очень редко езжу, ну вот я помню по ощущению, что гораздо лучше, чем ездить, чем если я в той же Турции. Я просто приезжаю туда, если, Но это было правда очень давно, но не суть, я помню, что я ощущал, что я там вообще ничего не могу. То есть у меня опции примерно ноль. Кто бы там я ни был, есть у меня деньги, нет, неважно, я ничего там не могу решить. Ну, любую мелочь какую-нибудь даже, да. Если я просто где-то хотя бы в России, вот в Сочи, да, э, никаких проблем. То есть вот это Россия, все, если что, можно решить. В Москве просто вот еще приятнее. Просто, ну, просто спокойно я комфортно себя ощущаю. Знакомые места есть какие-то, то есть вот, мне, мне приятно, в общем и целом.
1: А вот э, какими людьми ты вдохновляешься? То есть, э, кто для тебя является примерами? И, ну, чьи истории ты когда читал, там, или слышал, думал, вау, это круто. Там, допустим, Илон Маск,
0: Арнольд Шварценеггер, вот какие люди? Не было таких? Не, ну, я, скажем так, я смотрел какие-то видео просто Илона Маска. Ну, типа, я не могу сказать, что там я что-то там вдохновляюсь. Ну, короче, я, ну это круто, короче, вот. Это, по крайней мере, я просто считаю, думаю... Блин, ничего себе. Вот человек, он просто, ну, человек, он взял это и замутил. Не, это круто. Ну, хорошо, да, это вдохновляет. Но так, чтобы там, типа, какие-то кумиры, чтобы я там что-то там их мысли читал и такой... О -о -о! У меня такого вообще нет. А вот. вот. Но это вот, вот действительно я не понимаю, как это можно сделать. То есть вот прям реально вот, про всех, про разные ситуации понимаешь, тут ты блин, человек. Просто... И такой импакт на все человечество. Ну, то есть и он это... просто взял, и там да. у него ракета летает и ты говоришь, подожди. Как? Типа, да. Вот. Ну, типа, вот. Это жестко, вот. Он а хорош.
1: А какие книжки читаешь? То есть есть какие-то книжки, там, знаешь, Манны Ванов-Фербера, там, вот из этого издательства часто читают? Ну, какие-то по саморазвитию, короче, вот.
0: бизнес литературу Никаких. Вот. Это тоже вопрос. Я не знаю, всегда на него что отвечать. Типа скажешь, ну, я не считаю ничего. Скажешь, ну, вот он тупой. Ну, ладно, хорошо.
1: Но я не, не читаю. А подкасты слушаешь? Книги аудиокниги? А, ну, аудиокниги, так понимаю, тоже нет?
0: Нет. Ему... Ну, нет, подкасты какие-то. Я твои смотрел. Я могу зайти действительно посмотреть контент на Ютубе какой-то, какие-то интервью, если мне что-то зашло интересное. Там. Ну, разное, вот пошарится. А в основном я читаю ну, какие-то новостные вещи, аналитику какую-то. Может, по каким-то там событиям, там, по каким-то новостям, образованию, или просто там в мире могу анализировать что-то происходящее у конкурентов, или в смежных отраслях, даже не наших прямых конкурентов. Вот. Раньше я что-то читал. Там, из, из, из книжек какого-нибудь там Курта Воннигу, Ремаркета. но я... Сейчас на это времени не нет. Ну, типа, понятно, что когда иногда нужно почитать математическую литературу по какой-то теме, я беру ее и просто и читаю. Но у меня нет такого времяпрепровождения, что давай, я открою книжечку и будем читать. Нет. Максим, а вот что думаешь
1: про массовое образование в школах? То есть есть какие-то проблемы, нужно ли что-то менять? А сменять то что?
0: Ну вот, проблема то понятны вроде всем, да? Я сейчас озвучу, как я это вижу, но... Когда кто-то говорит, что вот делай раз, делай два, делай три, и все получится, вот мы изменим так все в школах, не знаю, там сделаем зарплаты по 150, по 200 тысяч, и все само произойдет, или там потом не само. Короче, мне не верится. В общем, у меня нет решения, я не настолько погружен сильно в проблему. А проблема, которую я вижу, это вот двойной отрицательный отбор. Ну вот, насколько я понимаю. То есть у нас есть какие-то педагогические там университеты, да? И что значит двойной отрицательный отбор? А лучшие туда не идут, правильно? Mm -hmm. А среди тех, кто пошел, лучшие выпускники этого вуза тоже в образование не идут. Вот как бы и все. То есть и молодой коллектив таким образом там ну, вот, вот слабо пополняется. Раз, зарплаты в Москве, конечно, классные, но кажется, что да, ну, как-то лучше, но не везде проблема решена. Зарплаты, в смысле, решены, а проблема не исчезла преподавания, что есть проблемы с этим. да. Второе, зарплаты в регионах никакие. Ну и третье, кажется, что вот из-за того, что у нас нет такого факультета, нет такой школы, которая типа учит современного, там условно, преподавателя математики, мы не говорим, что другие преподаватели другого поколения учат плохо. Но кажется, что сейчас, ну, 2022 год, да, надо учить не лучше не хуже надо учить по другому немножко но почему в онлайн образование да там много потому что это как-то немножко по другому делается вот ну типа вот как решать это прям массово в рамках России всей ну вот там условно принятием каких-то э, там законов там бумаг Министерством просвещения я не понимаю то есть, меня, я ну, не размышлял над этим. Локально мы стараемся, типа, что можем, мы локально там э, помогать. То есть, вот э, мы учителям доступ бесплатно всегда открываем. Ну, круто, кстати. Да-да-да, мы открываем бесплатно учителям доступ. Почему? Потому да. что э, учитель, учителя есть одна из проблем. 30 человек в классе. Да? Ему нужно работать, допустим, с массой 20 детей, которые, мало того, что у них уровень слабый, допустим, это не проблема, они слабо мотивированы. Ну, их, слушай, дисциплину наводить, да, что-то там хотя бы заставить, хоть что-то сделать. А еще есть 10 детей, которые мотивированы, готовы изучать материал, вот. А тогда они попадают под общую гребенку, и эти 10 человек мы теряем, правильно? Ну, все. Вот. А учителя тогда в этом случае просто этим 10 людям выдают доступ просто. Ну, вот у них есть доступ, они им дают смотреть. Вот ты смотри это, ты смотри это. Ну, то есть, хоть как-то, ну, понятно, вот. То есть, таким образом это делается. Ну, и вот надо как-то стараться, видимо, начинать воспитывать, учить вот это вот, ну, новому преподаванию, каким-то новым приемам, вот какой-то факультет преподавателя математики будущего, связанный в том числе, там, с маркетингом, да, там, с чем-то еще, там, вот, созданием каких-то мат-центров, этот преподаватель не обязательно будет работать в школе, может быть, и будет, а еще будет вести какой-нибудь там свой YouTube-канал, и это тоже будет круто, ну, типа, представим, что там часть учителей школьных ведет свой youtube каналчик, записывает ролики... И там же дети могут еще и повторять. Прикольно? Ну, уже звучит как-то хайпово. Ну, то, если
1: YouTube не закроет тогда.
0: Ну, не важно. YouTube другая платформа, не важно. У mm -hmm. нас на это случай, кстати, тоже все готово. Платформа Школкова. Да, у нас полностью скопирована весь свой YouTube-канал. Как только все проблема была, у нас, нам нужно один час, чтобы воссоздать полностью свою страницу открытого контента на своем сайте. Это страшно, у меня нет такой платформы. То есть было бы прикольно, было бы прикольно. То есть вот этому тоже надо как-то учить немножко по-другому. Как это делать массово, вот именно, чтобы все это делали или хотя бы стремились к этому, я не понимаю. Мы можем вот как-то пытаться локально помогать кому-то, но это естественно не решение никакой проблемы. А самое сложное, допустим, мы научились массово, в общем порядке, решать проблему с мотивированными детьми из каждого класса, да? А... С остальными-то что делать? Вот их как учить. Они не будут смотреть не ни онлайн, ничего. Им нужен учитель, да? угу. ну, вот. Где брать кадров, где как убрать этот двойной отрицательный отбор, ничего не понятно.
1: То есть, ну, у тебя есть понимание, какие есть проблемы. Но как ты думаешь, мог бы ты пойти в политику, чтобы их решать? То есть, а... как-то с ними взаимодействовать?
0: Ну, пока непонятно. Ну, через какое-то время дойдет Думаешь, до этого. Думаешь, что дойдет, да? То ну, есть поживем, увидим, дойдет. в смысле. Ну, естественно, одна из моих целей глобальных, я такую цель ставлю, естественно. Угу. Но я, я просто не знаю, сейчас мне 32, если там, когда мне будет 60, эта проблема удастся решить, и я приму в этом участие, в решении этой проблемы, я буду счастлив. Угу. Вот. Президента там разберешься? А, не, не, нет, я думаю, что нет. Нет, ну ладно. Мотивировать буду там всю
1: Россию? Да-да-да, перед, ну, а, после боя куранта. Да,
0: смотивируясь все просто бомбить, работать, да, вот. Это был плодотворный год, да, еще это да, будет.
1: Максим Олегович, большое спасибо за этот подкаст, за, этот, за это, можно сказать, интервью. Очень много информации получили. И я даже, знаешь, сейчас реально пойду фигачить такое решение. Бомбить. Я сегодня спать даже не лягу, ребят. Ну, короче, ребят, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Школкова, на социальные сети, которые, ну, добавим обязательно в описании. И, Максим, большое спасибо. Также, ребят, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, подписываться на мой YouTube-канал, подписываться на наши подкаст-платформы, слушать нас там и оставлять отзывы. Большое спасибо. Пока.